0: Herzlich willkommen zum Hack-the-Planet-Podcast. Heute mit Daniel kirsten vom Schrankmonster-Blog. Hallo. Und Andreas Heil. Hallo zusammen.
1: Ja, grüß dich, Andreas.
0: <lacht> Wieder in der Woche. Ja, hallo. Mitten in der Woche, ja. Ähm, Themen heute, ne? Was, was haben wir denn heute alles mitgebracht? Heute wollten wir über, letzte Woche hattest du ja über Overcast gesprochen. das genau, habe ich, hab ich kurz erwähnt. Genau. Ähm, Digitalisierung ist so ein Thema, was, glaube ich, bei uns gerade oder vor allem bei mir gerade ähm, ein ganz heißes Thema ist. Ja, ich verbringe da und meinen ganzen Tag mit, da. genau. Ich versuche das. Ähm, <lacht> okay, <lacht> ja. Genau. Und Leserkommentare. Es gab tatsächlich einen Leserkommentar und wir sind noch in dem, oder wir haben noch den Luxus, dass wir den auch vollständig beantworten. Äh, ja, das ist der Service für, den, für den, genau. Das
1: ist der Service für die wenigen, die jetzt tatsächlich Kommentare abgeben. Die können damit rechnen, dass
0: wir uns denen auch widmen. Genau, und komplett auseinandernehmen, den Kommentar. <lacht> ja, aber dann würde ich sagen, ich fange mal mit dem ersten Thema an. Overcast. Weil du hattest ja letzte Woche in den Raum geworfen Overcast und ich hatte so beiläufig dann gesagt, das schaue ich mir mal an. Und ich hatte ja bisher immer auf dem iPhone den, den Apple äh, Podcast Player verwendet und war da eigentlich auch immer ganz zufrieden mit. Allerdings hat sich so über die letzten, glaube ich, zwei, drei Jahre die UI immer ein bisschen mehr verändert, und gerade wenn du das zum Beispiel in einem Kfz-Halter im Auto verwendest, ist der halt extrem schwer zu bedienen. Na, die Schaltflächen wurden relativ klein, unübersichtlich, sehr viel mit Wischen. Und das ist zum Beispiel, im, also wie gesagt, in seiner so Halterung extrem schwer. Dann habe ich mir das Overcast mal angeschaut. Und du hattest es ja angepriesen wie dieses Smart Speed, was die Pausen rausschneidet. Ja. Und also ich, ich muss ehrlich sagen, ganz positiv überrascht. Und das wurde jetzt innerhalb einer Woche mein neuer Standard ähm, Podcast-Player. Ja, sensationell. Um, also das eine, was ich, also Smart Speed hatte ich ausprobiert und war in ein paar Podcasts, also wirklich positiv überrascht, was daraus geschnitten wird. Man kann ja nebendran auch noch, glaube ich, die Lautstärke, also einen, einen Voice Boost einstellen.
1: Genau, so ein Equalizer hat ähm, das Ding noch. Ähm, oh, genau. Genau,
0: verwendest du den? Ich verwende
1: den nicht, weil der ist bei den Podcasts meistens übertreibt Der das einfach akustisch. Und im Auto klingt das eh ein bisschen komisch. Wenn man es über Kopfhörer hört, dann ist, der echt, dann ist der manchmal nützlich. Kommt auf den Podcast drauf an. Ich glaube, bei unserem, wir lernen das ja noch, wie wir das abmischen, da ist das... Ähm, da, ist, da verbessert das das ein bisschen, ähm, aber ich glaube, wenn das dann besser abgemischt ist bei so Profi-Podcasts, da ist das ist das glaube ich nicht notwendig. Da ist das Smart Speed ja. irgendwie für mich
0: auch der Hauptnutzen. Das also ist eine ähnliche Erfahrung, die ich an der Stelle auch gemacht hatte. Aber weil du es gerade um, sagst, ne,
1: mit dem im Auto steuern und so, da, da, da habe ich noch was, was ich eigentlich ähm, regelmäßig tue. Ich, ähm, ich fahre auch etwas, etwas ältere Autos aus eigenem Entschluss und ähm, in denen hast du meistens oder ja, nie eigentlich... Äh, eine ne gute Steuerung im Auto, Enter hier diesem Entertainment-System, mhm. sondern ich mache das eigentlich so, wie du sagst, eigentlich über das Display. Und das finde ich eigentlich ziemlich doof. Aber seitdem ich eine Apple Watch habe tatsächlich, weil du bist ja auch auf dem iPhone unterwegs, ähm, immer wenn du, wenn du einen Podcast spielst, dann wechselt die Watch automatisch in so einen Play-View. Und du hast am Handgelenk gerade Lautstärke und nächster Track, äh, davor gegen der Track, Play-Pause. Und kannst sogar die Podcasts wechseln auf der Uhr. Und das geht deutlich besser als selbst in Overcast. Und äh, in der äh, besser als in der Podcast-App. Also es ist wirklich, ist wirklich richtig gut. Äh, also für mich ist es richtig gut in den Autos, in denen es da keine direkte Steuern gibt. Und in denen, in denen es das gibt, da gibt es ja dieses, äh, ich meine, das Auto meiner Frau, das hat da so eine äh, echt super Integration. Da kannst du dann auch die 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 tasten und so Zeug da benutzen. Aber es gibt ja noch dieses Apple CarPlay.
0: Und, und Damit habe ich auch noch gar keine Erfahrung. Ja,
1: das, das, äh, ich habe da weniger Erfahrung in irgendwelchen Mietwagen und ähm, da ist das eigentlich immer ganz nett gewesen. Ja, andere Sendung. Könnte man mal, mal hinten anstellen, falls das überhaupt jemanden interessiert. Aus dem, aus dem Leserkommentar ist ja ersichtlich gewesen, dass jetzt äh, Apple-IOS-Sachen da eher nicht so
0: die, die tragende Rolle spielen. Genau, die, dieser eine Hörer, der treue Hörer, <lacht> der das auch schon angekündigt hat, ja. Ja, aber ansonsten, äh, da kann man vielleicht gleich reinwerfen. Das Overcast ist nur fürs iPhone erhältlich. Weißt du das? Nur fürs iPhone erhältlich oder auch für Android? Das ist nur fürs iPhone erhältlich. Ich weiß okay. ehrlich gesagt überhaupt nichts über die
1: Podcast-Player-Landschaft auf Android. Ich habe also hier muss ich ganz ehrlich sagen, da, ja ich, ich habe es ernsthaft probiert. Ich besitze mehrere Android-Telefone, mehrere ähm, Android-Tablets. Ähm, aber selbst selbst Google glaubt ja nicht mehr an dieses Tablet-Zeug. Die die besten äh, die beste Nutzung von Android oder die meiste Nutzung von Android mache ich tatsächlich auf einem Chromebook. Ähm, weil das, das ist wirklich toll. Also, <lacht> ich finde diese chromebook dinge die finde ich wirklich richtig nett. Benutzt meine Frau auch. Ähm, die hat ein eigenes Chromebook und arbeitet damit auch regelmäßig.
0: Ja, ist übrigens sehr spannend. Die, also, wir haben ja ein bisschen Statistik, laufen ja in diesem Podlove-Plugin ähm, äh, für den Podcast mit. Und was man zumindest an der Stelle sehen kann, ist, was ja die die Tools sind, die die Hörer nutzen, um den Podcast abzuspielen. Und ich war da recht überrascht, weil auf Platz 1 mit ein bisschen über 25 Prozent ist tatsächlich Chrome. Also das scheint das Mittel der Wahl zu sein, ne? hm. gerade auf Android. Und äh, Platz 2 ist dann Overcast. Und also da war ich dann auch sehr überrascht. Ähm, wie gesagt, bis letzte Woche habe ich das noch gar nicht gekannt. Und war da jetzt also, wie gesagt, positiv überrascht. Das Spannende fand ich jetzt erstmal so für den Einstieg das Preismodell. Die haben so ja so ein Free-to-Play. Ne, mit, mit, irgendwo ist eine Werbeanzeige, die ist aber nicht sehr störend. Ich habe jetzt nicht eine Limitierung gesehen. Ja, gibt es auch, glaube ich, ich. Eine Limitierung gibt es da, glaube ich.
1: Nicht. Ich glaube, das hat was mit, äh, mit Synken zu tun. Du kannst, glaube ich, äh, ich muss jetzt gleich mal nachschauen. Du kannst, glaube ich, noch die Play-Positions über verschiedene Devices und so weiter sinken wenn du willst. Ähm, wenn du das kaufst. Mhm. Aber ansonsten ist da, glaube ich, also auch richtig eingeschränkt ist da gar nichts. Das funktioniert wirklich gar super. Nichts, ne? ja, und die Werbung ja, und natürlich wer
0: genau. ne, Und wer sich ne entscheidet, das Ding wirklich ähm, zu kaufen, ich glaube, das ist dann so eine Art Abo-Modell oder Subscription, wo man dann jährlich 10 Euro reinwirft. Und das ist unter einem Euro pro Monat. Also das finde ich jetzt ein ganz faires Preismodell. Und da überlege mir mal, ob ich den 10er vielleicht reinwerfe, wenn ich das jetzt länger verwende. In der Hoffnung, dass es dann auch entsprechend weiterentwickelt wird. Und nicht so, wie dieser Apple-Player äh, an seinem einem feature äh, dann quasi zugrunde geht. Hm.
1: Also jetzt hier gleich Korrektur. Ne? Ähm, also du bekommst keine Werbung mehr eingeblendet in die, in die Oberfläche, in das UI. Du bekommst ein gutes Gefühl, die unterstützt zu haben und Datei-Uploads. Alles andere scheint nicht eingeschränkt zu sein.
0: Ja, aber das scheint ja ganz, ganz ordentlich zu sein.
1: Genau. Und ich kann jedem uns ein herzlich einen ordentlichen Podcast-Player zu nehmen. Nicht so wie manch, manche Menschen, die dann so auf Spotify oder so das Zeug hören. Spotify ist zwar ganz toll, wenn man da irgendwelche Musikabos oder so weiter haben will und, und da irgendwie aktuelle Musik hören will, aber unterm Strich ist Spotify natürlich auch etwas, was, ähm, ich meine, Menschen bezahlen tatsächlich dann jetzt hier für den Inhalt, den wir kostenlos zur Verfügung stellen wollen. Wir wollen ja, dass ja, niemand aber nicht für diesen Podcast bezahlt.
0: Trotzdem sind wir bei Spotify gelistet, ne? Ja, natürlich, Spotify.
1: natürlich. Man ist ja, dort, sagen, aber ja. man muss natürlich auch wissen, ne? Wir hosten das ja. selber und das wird auch so bleiben, ähm, weil irgendwelche Sachen irgendwelchen anderen Menschen übertragen, die man selber produziert, ist keine gute Idee. Wir sind auch bei YouTube, genau. aber
0: ändert ja nichts. <lacht> also, wenn du gerade sagst YouTube, ähm, also sehr spannend. Ich hatte jetzt die zweite Folge, hatte ich jetzt auch. Ähm, das gibt ein Feature bei YouTube, da nennt sich Premiere. Das heißt nach dem Hochladen des Podcasts. Das hatte ich dann ja auch am Sonntag gemacht. Habe ich da eine Premiere eingeschaltet. Und dann kann man da live mitchatten, wenn das quasi das erste Mal abgespielt wird. Also ähnlich wie ein Live-Podcast, nur eben ne, zu dem Zeitpunkt, wenn es freigeschaltet wird. Und da war auch dann jemand, der schon da kräftig mitgechattet hat. Mhm. Und da werde ich mal schauen, äh, wenn das zukünftig online geht, dass ich da auch dann tatsächlich noch ein Auge auf den Chat habe, falls sich da jemand interessiert oder austoben möchte dass wir da auch äh, vertreten sind an der Stelle. Aber es fand ich jetzt auch ein ganz nettes Feature, gerade weil du YouTube ähm, erwähnt hattest. Aber es ist schon sehr spannend, vielleicht auch überleitend zum nächsten Thema. Ähm, ja, Podcast ist ja schon digital und YouTube ist ja klar, alles digital, was wir machen. Digitales Büro. Und äh, ich hatte noch so ein bisschen im Kopf, dass du ja auch äh, irgendwann dir mal einen Einzugsscanner gekauft hattest, äh, Richtung Digitalisierung. Und ich hatte jetzt die letzten Wochen auch eben aufgrund von beruflichen Veränderungen ähm, nochmal sehr schöne, oder ich sag mal Aha-Erlebnisse, weil Digitalisierung oder Digital Transformation ist das ein Schlagwort, das hörst du überall und das siehst du überall hm. und jeder versucht ja irgendwas Richtung Digitalisierung zu verkaufen. Und dann hatte ich jetzt so die Erfahrung gemacht, 92 Papierseiten ausfüllen äh, für die Ausstellungsunterlagen. Du ausgestellt. Ähm, das die ausgefüllt, ja, die habe ich. Nicht meine ja, Ausstellungsunterlagen. Also, das klingt so, das klingt so ein, einstellungsunterlagen, hochoffiziell. Also ja, ja, hoch, hoch hochoffizielle äh, einstellungsunterlagen fürs Land. Ja, da wird halt alles noch schriftlich verwendet ähm, oder oder äh, ist erforderlich. Schade ist einfach nur, dass es die Vorlagen sind PDFs. Das heißt, du hast es schon digital, druckst es aus, um es dann eben auszufüllen. Ja, jetzt müsstest, ja so. es gibt
1: keine Signaturinfrastruktur. Also tatsächlich, ja. jetzt muss ich hier mal ähm, wieder mal ein super Beispiel. Das Unternehmen, für das ich arbeite, macht das tatsächlich ohne Papier. Da gibt es, da gibt es das nicht mehr, dass du Papier. Du kriegst PDFs zum Beispiel oder Word-Dokumente. Auf jeden Fall am Ende ist es ein PDF und das signierst du und zwar mit deiner, äh, mit, mit deiner Personalkarte. Also du hast so eine Chipkarte mit einem mit Schlüssel drauf. Äh. Public Key, Private Key Verschlüsselung und du signierst die, dieses Dokument und da ist dann lustig dein PDF-Signatur drauf. Das war's. Das ist tatsächlich echt toll. Muss man nicht mehr ausfüllen, ja. nicht mehr unterschreiben. Ausdruck, ne?
0: also, Ja. Funktioniert. Ähm, nächste Baustelle, wo ich vorbeigekommen war, waren Versicherungsunterlagen, 40 Seiten im Original. Ähm, wo ich dann rausgefunden habe, äh, ich verschicke die per Papier, danach werden die gescannt und übermittelt und das Original weggeworfen. Und ähm, jetzt hatte ich die Woche nochmal eins drauf, als wir das Thema eigentlich schon ähm, gesetzt hatten. Im, sage ich mal, medizinischen Umfeld, im Krankenhausumfeld, muss auch da sehr viele äh, Unterlagen ausfüllen, wenn du nochmal da das Krankenhaus besuchst, hm. auch für einen Aufenthalt zum Beispiel. Und auch da habe ich dann aber eine kleine Einführung bekommen, wie das denn eigentlich funktioniert. Das wird ausgefüllt, das ganze Papier, also sehr viel Papierkrieg und die Mitarbeiter müssen damit ja auch sich wirklich beschäftigen, das alles machen. Das Papier wird hin und her gereicht. Am Ende wird das aber, soweit ich das verstanden habe, alles in eine zentrale Stelle geschickt, da eingescannt und digital aufbewahrt. Ich weiß nicht, ob die, ob die Originale dann auch, glaube ich, für diese zehn Jahre oder was die Aufbewahrungsfrist ist, aufbewahrt werden. Aber die digitalisiert wird das auf jeden Fall am Ende. Ne, dann wird alles eingescannt. Ja, ich, ich kenne
1: das von, von, tatsächlich von, von, auch mal von meinen Ärzten. Da kann man sich dann teilweise so CDs bei denen abholen mit dem Zeug. Ähm, kann ich auch nur anraten. Da sieht man mal, was die für Daten vorliegen haben. Aber es gibt ja, ja diese, und diese, diese, diese digitale Krankenakte seit Anfang dieses Jahres. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Wie wie kennst also du das? Ich lasse dir an,
0: lass an der Hochschule, lassen mir immer das Programmieren in Anführungsstrichen. Also als, äh, als Übung, dass man sowas baut. Ähm, aber dass es jetzt wirklich eine gibt, das hat, hatte ich mich noch gar nicht damit beschäftigt. Ob es jetzt offiziell ist, ich hatte immer wieder mitbekommen, äh, es ist im Gespräch. Ich kann inzwischen auch bei der Krankenversicherung kann ich ja alles Mögliche anfordern. Aber trotzdem, wenn ich beim Arzt bin und er fragt mich nach sag ich mal, äh, Vorfällen, ne, eine OP vorher oder äh, Allergien gegen irgendwas, das schreibt man immer wieder aus dem Gedächtnis auf. Also ich habe da noch nichts, was ich jetzt mit mir trage oder was die Ärzte sich gegenseitig ähm, anfordern können. Ja, also da jetzt,
1: äh, ich mache mal den Übergang, das hatten wir zwar nicht in, in, in der Themenliste drin jetzt, die du vorgestellt hast, aber es läuft ja gerade Camp ne? und in Gedenken an das Chaos Communication Camp, was gerade läuft und die Vorträge dort. Es gab Ende letzten Jahres, also am 27.12.2018 den Chaos Communication Kongress in der 35. Ausgabe. Und wen das mit diesen Gesundheitsakten, Patientenakten digital interessiert, der kann sich den Vortrag da mal anschauen. Da geht es nämlich um die Sicherheit und den Umgang unseres Gesundheitssystems mit diesen Patientenakten. Mhm. Das, was du da ausgefüllt hast, das landet da letztlich. Und äh, jetzt äh, will ich dich nicht beunruhigen, aber der Vortrag heißt All your Gesundheitsakten are belong to us. Ähm, und da geht es um die Sicherheit äh, in diesem
0: System und die äh, Probleme, die sie da bereits gefunden haben. Ich denke, da, da bin ich eher, beunruhigt bin ich da nicht, weil ich bin an dem Punkt, wo ich ja weiß, alles, was nicht bei mir zu Hause auf meinem Server liegt, ähm, gehört potenziell irgendjemand anderem. Genau, und deswegen also, weiß ja? ich immer gar nicht, wie gut ich das finde, dass das dann digital wird.
1: <lacht> ich finde das viel besser, also mal dieses ganze Krypto, kryptographie thema aufgerissen, ich finde das viel besser, man würde sich mal ordentlich Gedanken darum machen, dass ich derjenige bin, der diese Dokumente dann, wenn der Arzt die lesen will, aufschließen muss. Das heißt, immer dann, wenn der Arzt auf das Dokument zugreifen will, der hat das vielleicht, aber verschlüsselt, immer dann braucht er meinen Schlüssel. Oder eben einen für diesen kurzen Moment, für die nächste Stunde gültigen Schlüssel. Dann, kann, dann weiß ich wenigstens auch, bin in Kontrolle, wann das passiert, wer da drauf zugreift und warum. Aber irgendwie so wie das jetzt ist, auf mein, auf mein Bankkonto, ich glaube der Vergleich hinkt, kommt ja eigentlich auch niemand anderes ohne die entsprechenden Zugangsdaten. Aus genau, natürlich eigentlich. der
0: Staat. <lacht> Oder die Bankangestellten. Ja. Und, äh, sie machen es natürlich nicht. Äh, Administratoren. Oh, da muss, ähm, ich, dann, da ich, muss mein, ich demnächst mal eine Geschichte erzählen. Wir haben
1: ja bald PSD 2, äh, diese, diese neue Sicherheitsrichtlinie im äh, Online-Banking. Da muss ich mal eine Geschichte erzählen, wie ich äh, damals zu meinem äh, ja, Online-Banking-Zugang gekommen bin.
0: Das stimmt auch noch eine spannende Geschichte. Ähm, ich bin ja auch gerade am Umstellen von. Bankzugänge, also auch wieder hin zur Digitalisierung, ja. von der Bank weg, die noch sehr viel mit Papier macht. Wo ich auch, passt ja auch zum Thema, hatte ich vor kurzem Anruf erhalten, ja, man möchte bitte ein Gespräch mit mir bezüglich der Konten. Also nichts Schlimmes, also eher positiv. Und habe ich gesagt, naja, können wir das nicht telefonisch machen, weil ich bin eben sehr viel unterwegs und ich kann jetzt nicht extra hinfahren. Hat ja erwähnt, wohnen auf dem Land, das heißt auch wieder so 30 Minuten bis zu der speziellen, äh, äh, zu dem Berater und habe gesagt, könnte man doch telefonisch machen. Ja, nein, das geht nur persönlich. Ich, ja, warum? Ja, das geht nur persönlich. Ich, ja, ja, aber äh, weshalb? Warum können wir da nicht telefonieren? Äh, ja, das weiß ich nicht. Da ah. muss ich nochmal nachfragen. Ja. Das war jetzt vor zwei Wochen und seitdem warte ich eigentlich darauf, Also zumindest äh, für diese Aussage, warum wir nicht ein, warum ich mit dem Berater nicht telefonieren darf. Ja, Warum ich da 30 Minuten hinfahren müsste. Ja. Man hat mir noch einen alternativen Standort angeboten, also ich könnte hier oder da hinkommen, beides passt mir aber nicht Aha. und ich könnte mir eine Stunde Fahrzeug, Fahrzeit insgesamt sparen, indem man einfach telefoniert, aber das scheint einfach nur nicht zu gehen. Ja, aber wollt ihr dir bloß ein und
1: Angebot machen? Haben sie sich da wenigstens etwas geäußert? Ich, ich, ich Das klingt ja, ja da sehr mysteriös. Aus,
0: es geht einfach nur um Angebote. Und äh, das zweite war eben, ich wollte äh, oder wir wollten in der Familie jetzt einfach mal so, so sehr spießig werden und sagen, okay, wir machen ein, ein gemeinsames Konto in der, äh, mit meiner Ehefrau und hatten da auch angefragt, äh, uns doch bitte diese Unterlagen zuzuschicken und nachdem, das wurde zwar zugesagt, aber da ist nie was passiert, auch nach, nach Rückfrage. <lacht> Du willst und jetzt aber nicht sagen, da, wie die Bank heißt, ne? Das wäre nee, nicht nee, fair. Ich, ich, nee, nee, ich, ich sage überhaupt nichts. Auf jeden Fall war das so, wir haben uns dann einfach kurz eine Bank gesucht, die das komplett online macht. Ja. Die, die, ne? die haben zwar auch nochmal einmal diese, es ist, glaube ich, eine gesetzliche Anforderung, dass du nochmal ein Stückchen Papier brauchst, was von beiden unterschrieben werden muss. Aber das kam einen Tag später per Post. Das hast du unterschrieben, hast wieder weggeschickt und damit war das gut. Und drei Tage später hatten wir gemeinsam Zugang auf die Bank. Ja, oder auf dieses Bankkonto. Und ab dann konnte man auch Geld überweisen und ähm, Geld abheben. Äh, die Karten kamen dann instant per Post zugeschickt. Und ich muss, also das klingt jetzt ein bisschen äh, komisch, aber ich musste dann nie mit einem Menschen sprechen. Ja, ich das <lacht> das klingt überhaupt nicht komisch, äh, kann ich super verstehen. Warum ja, auch? Ich, ich konnte das komplett mit Maschinen machen und äh, mit zwei Unterschriften. Und damit bin ich glücklich. Ja, und das, das hat super geklappt. Und das, das schlägt ja alles so in diese Kerbe rein. Und äh, da wollte ich halt mal fragen, also ne, Richtung Digitalisierung, wie es bei dir läuft. Weil ich habe zum Beispiel angefangen, vor 19 Jahren, glaube ich sind das knapp, habe ich angefangen, alles zu scannen und zu digitalisieren. Das heißt, ich hebe eigentlich bis auf Steuerunterlagen, die ich eben für 10 Jahre aufheben muss in Papierform, nichts mehr auf. habe das digital, weil in der Regel reicht ja eh eine Kopie und die kann ich ja auch von der digitalen äh, aus der digitalen Ablage ziehen. Mhm. Und seitdem habe ich das eigentlich alles digitalisiert. Jag eigentlich fast wöchentlich die Briefe bei mir durch den Scanner durch. Und solange es wirklich nichts ist, was ich vom Gesetzgeber vorgeschrieben aufheben muss, oder Urkunden, E-Urkunde, ne, e -Urkunde, Geburtsurkunde vom, vom Sohnemann, das hebe ich natürlich auf. Aber alles andere habe ich jetzt wirklich inzwischen digital abgelegt. Und da hatte ich noch was im Kopf, das machst du doch so ähnlich, oder?
1: <lacht> ja, das mache ich so ähnlich. Ich, ich finde das ganz entzückend, dass äh, ich meine, Digitalisierung beginnt ja irgendwo. Und die Leute sagen immer Digitalisierung für alles mögliche Zeug, äh, was dann irgendwie gar nichts mit Digitalisierung von irgendwas Analogem zu tun hat. Ähm, ich finde, genau das, was du gerade beschreibst, ist für mich auch so der erste Schritt der Digitalisierung. So Jetzt sagst du 19 Jahre, also 2000 ungefähr hast du angefangen. Ich habe gerade mal meinen Archivserver äh, gedoppelt geklickt. Da beginnt die Zeitzählung bei, zwei, bei 1996. Ich habe gerade mal die allererste ISDN-Anmeldung, die ich gemacht habe, ähm, ge gedoppelt klickt. Die ist vom 5.2.1996. Da gratuliert mir das Unternehmen und 1 1&1 zur Bestellung eines ISDN-Zugangs.
0: Ähm, ich glaube, zu der Zeit wurde ich von dem ersten Flatrate-Anbieter gekündigt als Power-User. Ja. Und das ist doch eigentlich, ist das doch sensationell, oder? Also ich meine... Ja. Ähm,
1: Seitdem mache ich es eigentlich so wie du. Da wird in unregelmäßigen, aber nicht länger als ein Quartal langen Abständen eine Kiste, in die jedes, jede Form von Totholzmedium, das hier per Postwurf ankommt, geworfen wird, wird eingescannt. Wird entweder über einen Flachbettscanner gezogen, fotografiert. Auf irgendein Weg führt, führt das Ding in den, in den Rechner. Und da entstehen dann bei mir, in dem Fall sind das immer PDF-Dateien die 600 DPI haben, das heißt, die kann ich mit einem, äh, mit einem Laserdrucker dann anschließend in Originalqualität wieder reproduzieren. Und die werden auch noch getext, äh, Volltext erkannt. Da wird jeder Text, der da drin ist, wird erkannt und indiziert mit in dieses PDF rein. Das liegt dann auf einem zentralen Server. Und das äh, ist Volltext durchsuchbar bei mir. Das heißt, immer, das mache ich so wie du, wie du es gerade gesagt hast. Die, 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 die Dinger liegen da rum und werden dann einfach Volltext durchsuchbar
0: äh, zugreifbar sein. Ähm, da würde mich tatsächlich mal interessieren, wie, wie viele andere Menschen das auch noch machen. Oder wie viele Leitsordner tatsächlich äh, noch in den Schränken stehen. Weil es, also gerade diese Volltextindizierung, das war für mich eigentlich so dieser Aha-Moment, äh, Aha ja. als ich das erste Mal PDFs durchsuchen konnte. Und. Das ist phänomenal, wenn man ne, irgendwas sucht, was 15 Jahre alt ist. Und ich kenne zum Beispiel nur die Versicherungsnummer. Dann tippe ich die Nummer ein und lasse das suchen. Ja, genau. Das ist einfach und, krass. was da ne?
1: Ja, weil das wirklich, wirklich viel Zeug ist, was du im Leben nie gefunden hättest. Und ähm, wozu das führt, ist natürlich eine Menge Bequemlichkeit auf dem Weg. Weil wenn du das so, wie du es gerade sagst, durchsuchbar hast, was machst du denn dann mit dem Original? Naja, ganz einfach, das packst du in eine Luft- und wasserdichte Kiste und stellst es in den Keller. Und hebst diese Kiste dann so lange auf, äh, schaffst außen drauf, welches Jahr das ist, äh, so lange wie du es halt aufheben musst. Ähm, bei mir ist es so, ich, es gibt ja jetzt unterschiedliche solche Aufbewahrungsfristen in der Welt, in Deutschland. Also je nachdem, welche Geschäftsbeziehung man da hatte oder nicht hatte, muss man das irgendwie ähm, sechs oder zehn Jahre aufheben oder Privatpersonen äh, fünf Jahre und ich habe einfach alles zehn Jahre auf und danach wird es äh, entsorgt. geht's es äh, unter genau. ständigen Röhren in den Schredder.
0: So, so, ähnlich ist, so ähnlich ist es bei mir auch. Ich habe dann Ordnerweise, wo einfach nur noch Jahreszahlen draufstehen. Und alles, was größer gleich, äh, nicht nee, größer 10 ist, genau, also größer gleich 11, ähm, landet dann immer einfach direkt im Schredder und äh, wird dementsprechend entsorgt. Genau. Und, und jetzt äh, kommt ja das Tolle: ja. die digitale Kopie hast du ja immer noch. Ja,
1: eben. Ja, die, die, die hast du immer noch. Da ja. muss man halt ein bisschen aufpassen. Es gibt manche Dokumente, äh, die Rechte anderer betreffen, die muss man dann, die sollte man, glaube ich, auch selber nochmal löschen. Äh, das versuche ich natürlich dann auch noch zu machen. Also wenn es irgendwelche Bilder oder sonst irgendwelche Dokumente gibt, die dann im Rahmen von irgendwelchen Geschäftsbeziehungen zustande gekommen sind, die dann gelöscht werden müssen, vertraglich, das muss dann, da muss man dann selber für sorgen, dass das Zeug so ein Verfallsdatum hat. Aber so grundsätzlich, ne, diese Volltextsuchen, da muss ich jetzt wieder den Mac rauskramen, da ist natürlich der Spotlight integriert. Bei Windows ist diese eingebaute Suche, naja, also, hm, die findet was. Und ähm, unter Linux ist es halt extrem schwierig. Ich habe mal irgendwann angefangen, solche Docker Elastic Search volltextindizierungszeugs auszuprobieren. Aber das hat dann so viel Arbeitsspeicher und, und Ressourcen gefressen, das hat dann überhaupt gar keinen Sinn gemacht. Da ist, glaube ich, der beste Ansatz, wenn das Hörer machen wollen wenn Sie sich da so einen Own Cloud oder Next Cloud basierten Datenspeicher irgendwo schießen, so Zeug läuft auf so Network Attached Storages, die man kaufen kann, so Synology oder QNAP, kann man das Own dieses dieses Next Cloud installieren. Dann kann man da seine PDFs reinwerfen und dann kann man die Volltext durchsuchen.
0: Also ich habe einen ehemaligen Arbeitskollegen, der hat das auch komplett von von Hand, also auf seinen Servern aufgesetzt Next Cloud oder eines der Derivate, die es, die es da anscheinend gibt. Und der ist auch super zufrieden. Der hat das über mehrere Server sogar gespannt. Mhm. Und auch der, der, glaube ich, wirft da alles rein und sucht das da drin. Ja, also das scheint ganz gut zu funktionieren. Mhm.
1: Will der denn vielleicht auch mal was vorstellen zu dem Nextcloud? Weil ich, ich wäre auch mal interessiert daran, dass mal jemand zu diesem Nextcloud-Thema was zeigt. Das, das, hab, das wollte ich die ganze Zeit schon mal ausprobieren, hab's aber nie so richtig gemacht.
0: Den Du, den, den fragen wir einfach mal, ob der vielleicht Lust hat, irgendwas dazu zu erzählen. Vielleicht auch, wie er das aufgebaut hat. Vielleicht interessiert das ja den einen oder anderen. Ähm, ich hatte früher mal so eine own cloud Instanz tatsächlich am Laufen, also auch selbst ähm, installiert und, und gehostet. Das war aber noch lange vor den Containerzeiten. Und ich hatte es damals leider auch geschafft, mit dieser Installation meinen Server zu zerschießen. Und das, deswegen finde ich ja Container inzwischen so toll weil ich habe mir damals auch einen kompletten Server mit allem, was drauf war, ein, web Webserver etc., die ganzen Daten. Äh, das war alles sehr komisch danach im Zustand. Und das äh, hat auch sehr lange gedauert, das Ding wieder gerade zu ziehen. Aber fragen wir einfach mal nach. Ja. Vielleicht hat er du jemanden hast,
1: der da schon glühender Ver Verwender davon ist, aber vielleicht ist da ja ein Hörer dabei und möchte was erzählen oder ich möchte zumindest mal inhaltlich was beisteuern oder Tipps geben, wie wir uns das am besten an Staaten einrichten würden, dann würde ich das auch selber probieren und
0: dann mal drüber reden. Genau, das können wir auch jederzeit machen, ne? mal installieren, probieren und drüber, drüber reden, äh, wie unsere Erfahrungen sind an der Stelle. Mhm. Ja, so, jetzt hast du das der, Zeug
1: alles auf deinen Server kopiert äh, oder hast ja. du irgendwo auf deinen Rechner gespeichert, hast digitalisiert. Jetzt geht es ja weiter, jetzt hat man diese ganzen digitalen äh, Dokumente da an der Backe und das hat ja Arbeit gemacht, die will man nicht
0: verlieren. Wie, wie sicherst denn du die? Ja, das da sage ich jetzt mal die, also zuerst mal den Spruch, den ich zum Beispiel meinen Studenten immer sage. Ähm, ich habe ein Raid äh, zu Hause, also ich habe ein Raid <lacht> bei mir. Und jetzt ganz wichtig, Raid ist kein Backup. Ja, nee, das ja, ist kein Backup. Ich, ich, ich werde da einen Lead
1: mit in die in die, in die in die Shownotes reinpacken. Ähm, das gibt, es gab mal in, an, an, der, an der Universität, an der ich studiert habe gab es mal so eine, so eine Spaßtruppe, die hat ähm, unter anderem speichergurke.de und so weiter gehabt. Als, als Domain und haben da Sachen gemacht. Und da gibt es tatsächlich ein, ein Lied. Mein RAID, das ist kein Backup.
0: Ja, und jetzt, wie, wie mache ich das? Ne? Ich habe ich hab dieses RAID, also ich habe so ein äh, Network-Storage Attached Storage bei mir laufen, das ist ein TECO-System. Ähm, da sind vier Platten drin. Ich glaube, inzwischen sind das, weiß nicht, zwei oder drei Terabyte Platten. 75 Prozent äh, davon habe ich wirklich als Speicherplatz verfügbar. Das ist auch ziemlich voll. Also das ich, ich sag mal, das ist nicht ganz so viel. Ja? Das dürfen inzwischen zwei, vier um die 6, 7, äh, halt nicht Gigabyte, äh, Terabyte sein, äh, die ich da rumliegen habe. So, und jetzt ist die Frage, wie sichere ich das? Ähm, ich habe es zeitweise sträflich vernachlässigt. Also das Ding lief halt, irgendwann war mal eine Platte kaputt, dann habe ich die Platte im RAID ausgetauscht. Wohlwissentlich ist es kein Backup. Ähm, ich hatte eine Zeit lang ein, äh, was war das damals noch? Ein äh, ähm, Dropbox-Client ähm, drauflaufen. Das äh, gab es damals für den Tekus. Da hatte ich das in die Cloud gesynkt. Dann hatte ich das zumindest irgendwo noch liegen, die Daten. Da war aber irgendwann das Problem, da ist der Platz in der Cloud ausgegangen. Dann habe ich gedacht, okay, gehst du in einem anderen Cloud-Provider. Dann hatte ich das ähm, umgezogen zu Amazon. Dann hatte ich irgendwann die 7 Terabyte bei Amazon. Das war damals dieses Privatangebot. 99 Dollar im Jahr für Unlimited äh, Storage. Hm. Hatte da im Prinzip irgendwann alles hochgeladen. Aber okay, und, ja, du hast also du hättest dann noch mehr schieben können, weil wenn, die, wenn du jetzt Unlimited sagst. Genau, das war damals bei Amazon wirklich Unlimited. Ähm, ich vermute, das war bei denen so eine Art Cold Storage. Also das wurde erst gelesen, wenn du das wirklich gebraucht hast. Das heißt, es auch, hat auch relativ lang gedauert, wenn du auf Daten zugreifen wolltest. Aber für ein Backup reicht das ja. Daten hinwerfen und wenn ich es in meinem Notfall brauche, dann kann das auch von mir auch Stunden oder auch einen Tag dauern, bis das wieder rauskommt. Mhm. Das Problem ist nur, als ich alle Daten hochgeladen hatte, äh, und damals noch eine beschränkte Leitung, also es hat relativ lange gedauert, und auch eingerichtet hatte, dass ich quasi partiell äh, synchronisiere, also dass regelmäßig die neuen Daten hochgeladen werden, dann hatte Amazon das gekündigt und hat gesagt, ja, gibt's nicht mehr. Jetzt zahlst sie pro Terabyte und dann wurde das ist das plötzlich in, in eine Preisklasse geschossen, wo es für, sag ich mal, Privatmenschen nicht mehr erschwinglich ist. Ja. Und dann bin ich jetzt erstmal ganz klassisch hingegangen und habe was aufgebaut bei mir. Das nennt sich Generation Backup. Und das ist eine sehr, sehr simple Variante. Ich stöpsel jede Woche eine 2-Terabyte-Platte an diesen Tekus und kopiere die neuen Daten äh, über ein Sync-Programm, was auf dem läuft, auf diese Platte. Und die Platte wird dann... Momentan leider noch im gleichen Haus. Also besser wäre, man, man legt die noch physikalisch woanders ab. Ähm, legt die einfach ähm, in den Schrank, schließt da drin ab, beziehungsweise in den Tresor, den ich noch habe. Der ist zumindest nicht feuerfest, aber feuerhemmen. Das heißt, ich habe zumindest eine physikalische Kopie von den Daten. Und dadurch, dass ich das jetzt regelmäßig mache, eben diese Generationen habe, habe ich auch immer noch ältere Datenbestände. Ja, das ist jetzt, das ist nicht eine optimale Lösung, aber ich glaube, dass es mehr als, als viele haben. Und dazu bin ich auch noch hingegangen. Das heißt, du hast und verschiedene,
1: von selben Dokument verschiedene Versionen oder wie, wie, wie soll ver ich? Verschiedene
0: Versionen, genau. Ah, okay. Ja. okay. Halt nicht so komfortabel, wie das jetzt bei einem zum Beispiel OneDrive ist, wo ich mal anschauen kann, wie viele Versionen ich habe, sondern angenommen, die letzte Platte wäre kaputt. Ja? Ja. Also, ich nehme die wieder, ähm, stöpsel die ran und jetzt kommt da plötzlich hier so Lesefehler, ich komme auf die Hardware nicht mehr drauf äh, oder funktioniert nicht mehr. Also, das sind ja auch noch physikalische Platten, die ich da verwende. Ähm, ja, was mache ich dann? Dann nehme ich halt die Platte von letzter Woche. Dann habe ich, vielleicht habe ich einen gewissen Datenverlust. Ne? Die letzten zehn Dokumente habe ich halt vielleicht nicht. Die letzte Änderung habe ich nicht. Aber das Große habe ich vielleicht an den Daten. Und je öfters man das eben macht, desto geringer ist eben dieses Delta, wo du Daten verlieren kannst. Ne? Optimalerweise hätte ich das ja gerne regelmäßig. Da bin ich leider noch nicht dazu gekommen, mir irgendwas einzurichten. Aber ich glaube, da hast du doch irgendwas am Laufen, was, was gar nicht so schlecht ist, oder?
1: Ja, ich mache es jetzt ähnlich wie du äh, mit vielleicht ein bisschen dem zusätzlichen Problem, dass bei mir die, die Menge an Daten ein bisschen überhand genommen hat, so über die Jahre.
0: Ähm, das sind mehr als 7, 8 Terabyte?
1: Ähm, <lacht> geringfügig mehr. <lacht> also da laufen jetzt hier im Haus, also ich fange mal mit der, mit, der, mit der Problemstellung an. Wir generieren, ähm, wir, das ist äh, meine Frau und ich, wir generieren ziemlich viele Daten. Das liegt... Unter anderem daran, dass wir äh, beide Berufe haben, die sich sehr viel mit der Generierung von Daten beschäftigen. Ich so programmierseitig, IoT-seitig äh, und, und, und beschäftige mich auch mit verschiedenen datengenerierenden Sensornetzen und sowas. <lacht> und meine Frau, ja, die ist Fotografin, äh, Babyfotografin. Da kannst du dir vorstellen, wie viel Daten da anfallen, wenn man da so übers Jahr, ich weiß nicht, äh, ja. Ein paar Terabyte an, 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 an Daten neu generiert, die man dann auch möglicherweise äh, äh, nicht alles wegwerfen will. Also seitdem es 4K-Videos gibt, ist das ja da quasi nochmal eine, eine Potenz schlimmer geworden im Speicher. Und äh, hier im Haus laufen, glaube ich, wenn sie alle angehen, die sind so auf Stromsparmodus, da gehen die Platten dann aus, wenn man nicht gerade drauf zugreift. Da laufen aber, wenn alle an sind, vielleicht so 40, 40 Festplatten. Irgendwas um die, um die ich glaube das letzte Mal, was ich gezählt habe, waren es 70 Terabyte oder so.
0: Und ich glaube, das nächste Mal sprechen wir dann über deine Stromrechnung.
1: Die, die, die Stromrechnung, ja. <lacht> <lacht> äh, da, da, den, diese Diskussion fange ich an mit dem Satz, ähm, jede Kilowattstunde, die wir hier verbrauchen, ist grüner Strom. Um, und, und für den Rest. Das ist also alles tatsächlich Solaranlage auf dem Dach um, und ausschließlich Grünstrom im Verbrauch und es ist tatsächlich so, dass wir sehr viel Strom verbrauchen. Also das ist, um, ich weiß nicht wie viel Strom in Kilowattstunden du verbrauchst, aber ich kann ja mal hier so eine Zahl hinlegen. Bei uns sind das so
0: äh, äh, 7.500 Kilowattstunden im Jahr. Im Jahr. Genau. ja das Ich, ich habe es eine ähnliche Zahl, die liegt ein bisschen drunter für ein Haus, ähm, allerdings mit Heizung. Ja, bei mir das ist keine Heizung. Ist Heizung. Genau. Aber auch ich, ich habe eine Solaranlage, also nicht Solar, sondern das heißt ja Photovoltaikanlage. Ah ja, genau, man ähm, muss aber korrekt auch, sein. Genau, aber auch damals mit einem Batteriespeicher und auch damals war für mich so ein bisschen die Argumentation. Also ich möchte im, im Sommer zumindest die, sag ich mal, die Kühlung, die bei uns verbaut ist, damit betreiben und meine ähm, EDV, also EDV, ne? Ha? Das gelb, ist ein ja. super Begriff EDV. Wer weiß, EDV. das, das,
1: das, das kläre ich jetzt nicht auf. Du sollst das auch nicht aufklären. Das sollten, wer das auch immer hört, bitte in die Kommentare schreiben, was
0: das ist. Ja, das, ich gerade, das ist mir gerade in den Kopf gekommen, weil ich habe es die Tage wieder gelesen. Ne? <lacht> Sie um, müssen ihre, ich muss irgendwas für meine EDV-Anlage tun und deswegen habe ich das jetzt wieder seit ein paar Tagen im im Kopf. Ne, die IT, die ich daheim habe, also sowas wie Server, sowas wie die. Äh, die, NAS, ne, die die Sensoren, die irgendwo laufen. Äh, das wollte ich einfach alles ein bisschen mit dem äh, betreiben, was halt tagsüber generiert wird. Mhm. Und äh, ich sage mal, da muss man nicht ein ganz so schlechtes Gewissen haben, wenn man halt diese Geräte auch einfach am Laufen hat. Ja, deswegen, deswegen
1: traue ich mich auch die Zahl zu sagen. Und deswegen äh, Erstens, weil der Strom, den wir über die Gebühr ver verbrauchen, äh, weil wir haben wirklich nur Photovoltaik, das, äh, das ist alles grüner Strom, also, also nachhaltig erzeugter Strom. Wind und Wasser und die, äh, die Solaranlage, die macht äh, im Jahr ungefähr auch so 7000 Kilowattstunden. Das heißt, das gleicht sich ungefähr, übers Jahr gesehen, gleicht sich das aus. So, tagsüber kriege ich den Strom nicht äh, verbraucht, den ich generiere, deswegen speise ich den ein. Und äh, nachts äh, benutze ich dann halt den, 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 den grünen Strom. Aber nachts ist ähm, sozusagen die... Die Grundlast, wenn sozusagen das Haus zur Ruhe kommt, dann auch so signifikant weiter unten. Also, das wird auch gemessen, so fürs Haus, einzelne Verbraucher und so weiter. Naja, wie man sich das halt vorstellt. Die EDV an sich, die lässt sich dann tatsächlich auch nochmal signifikant runterfahren. Aber es gibt ja so ein paar Dinge, die, die sinnvollerweise Du bist auch bei der EDV gelandet, ne? Ja, ist einfach, echt einfach toll. Also ich, ich mag ja solche, solche altmodischen Begriffe. Er guckt, der guckt auch mal der Frau immer ein bisschen, zieht die Augenbraue hoch. Aber ich, ich finde solche, solche altertümlichen Begriffe total toll.
0: Ah, <lacht> <lacht> sehr, sehr schön. So, aber Backup, zurück ja.
1: zum Backup. Was ich mache ist ähm ich habe einen sozusagen so einen so Hot-Bereich. Ich, ich teile das ein nach Wichtigkeit. Es gibt extrem wichtige Dinge, die will ich auf gar keinen Fall unter keinen Umständen verlieren. Und äh, die sind aktuell so in einem Pool von 16 Terabyte zusammengefasst. Und diese 16 Terabyte, die liegen mehrfach kopiert, also äh, insgesamt zweimal äh, quasi live synchronisiert außerhalb des Hauses auf eigener Infrastruktur und in einer in vollverschlüsselten Version ähm, in einem Cloud Storage, Public Cloud Storage. Äh, dafür benutze ich übrigens dieses Resilio Sync. Hier, das war mal BitTorrent Sync. Das ist einfach nur ein sensationell <lacht> cooles Stück Software. Ähm, und es gibt noch ähm, R-Clone, Damit kann man zwischen so Cloud Providern äh, kopieren. Also kannst du zum Beispiel von OneDrive auf Dropbox kopieren. In, in rasender, rasanter Geschwindigkeit, einfach von einer Kommandozeile aus, ohne dass du die Clients einrichten
0: müsstest. Das heißt, das ist dann wahrscheinlich auch direkt, das geht gar nicht über den, deine lokale Maschine? Das
1: kann, man sich, das kann man sich konfigurieren. Da gehen da gehen ganz interessante, gehen da ganz interessante äh, Schauplätze oder, oder Szenarien, die man damit abbilden kann. Das ist ziemlich cool. Ähm, ja, auf jeden Fall zweimal ist das Zeug live gesynkt. Das heißt, wenn ich irgendwas hier ändere, dann synchronisiert sich das sofort hoch. Mit, Archiv, mit einem Versionsarchiv, das ich dann allerdings regelmäßig, ich glaube, einmal, genau, nachts wird das einmal gemacht, jeden Tag, und da wird dann der letzte Monat weggeräumt, sodass dann immer nur ein Monat da ist. Und dann gibt es sozusagen ähm, äh, zusätzlich zu dieser Kopie auch nochmal ein physikalisch existierendes kleines mini nass mit, mit zwei 8 Terabyte platten drin die dann zusammengestöpselt sind ähm, und die sind, diese 16 Terabyte, das ist ja genau dieser Pool, den ich gerade meinte, ähm, die geben auch vor, wie groß der sein darf, weil das muss auf dieses äh, kleine Nass passen und das befindet sich in dem Schließfach fern fern des Hauses. Warum mache ich das mehrfach gesynkt? Äh, ja, mit 100 Megabit äh, VDSL, was ich hier habe, dauert so 16 Terabyte kopieren erfahrungsgemäß doch recht lange. Das ist nämlich schon mal vorgekommen, dass ich das, äh, dass ich das gebraucht habe. Und äh, da ist das dann doch ganz praktisch, wenn man mal eben äh, auf, auf ein größeres Datenvolumen lokal zugreifen kann und das einfach nur noch anstöpselt, weil die Burst-Bandbreite äh, von so
0: einer Festplatte ist nicht zu überbieten. Also ich, ich, ich denke, so ein zweites NAS, also das steht bei mir auch noch an, also was quasi auch äh, außerhalb vom Haus dann steht. Ähm, weil ich hatte ja da vor kurzem das Problem, dass, also mein take der ist schon relativ alt, sag ich mal, die Hardware. Und das Interessante ist, die Platine, die da drin steckt, da läuft ein kleines Linux drauf. Mhm. Die Software, ich glaube, die wurde seit Eonen nicht mehr geupdatet. Aber die Platine kann sie bei Tekus noch nachbestellen. Das heißt, sollte die Platine mal die Grätsche machen, kann ich die nachbestellen, austauschen, das RAID wieder ranschließen. Es sollte theoretisch gehen. Mhm. Jetzt hatte ich vor kurzem aber den Fall, dass der Lüfter kaputt war. Und äh, ja, ich hatte die Alarmierung ein bisschen zu spät gesehen. Äh, das Ding lief dann, also es lief noch relativ lange, äh, auch warm. Ich hab's dann einfach mal abgeschaltet und hab mir dann einen neuen Lüfter bestellt, reingebaut. Das war ein bisschen rumgefummelt äh, bei dem Gerät. Und da dachte ich, na, na ich weiß nicht so wirklich. Ne? Also ich brauche irgendwas noch, wo die Daten mal synchron äh, nochmal liegen. Das gerade bei so einem Fall, bei so einem Hardwareversagen. Oder auch die Platten beim Raid, ne? das ist auch wieder so ein Fall. Ähm, ich glaube, du kennst die Situation auch. Hm. Eine Platte geht kaputt bei einem Raid, man steckt eine neue rein. Und eigentlich super, die wird aufgebaut, die neue Platte, die Daten, die drauf liegen Und ich glaube, das ist ja halt der Moment, wo die meisten Raids dann tatsächlich kaputt gehen, weil ja bei diesem Aufbauen auf alle Bereiche auf den anderen Platten zugegriffen wird. Es muss ja alles gelesen werden, um diese fehlenden Daten herzustellen. Genau,
1: da gibt es da gibt's tatsächlich moderne Raids, die, die sind dann ein bisschen äh, weniger, sagen wir mal, arbeitsintensiv. Ähm, je nachdem, wie man, wie man das fährt. Also tatsächlich, wenn du so moderne Dateisysteme verwendest und wenn du 40-plus-Platten betreibst, dann willst du dich dann vielleicht auch nach anderen Speichermöglichkeiten umschauen, also Dateisystemmöglichkeiten, so ZFS zum Beispiel oder BetaFS in Linux Da ist so ein Sync tatsächlich, dass das nicht mehr, also arbeitsintensiv ja, aber die die versuchen schon, die Zeit und den Aufwand maximal für eine Platte erträglich zu machen.
0: Ja die Zeit finde ich ja inzwischen gar nicht mehr das Problem, sondern was ich einmal auch erlebt hatte, ist tatsächlich so. bei, diesen, bei, ne, bei diesem Wiederaufbau, wenn dann auf Bereiche zugegriffen wird, wo deine Platte seit Jahren vielleicht nicht mehr zugegriffen wurde und das dummerweise gerade äh, defekt ist. Und da findest du ja plötzlich in allen Festplatten alle Fehler, die drauf sind. Und was ich tatsächlich einmal hatte bei einem Wiederaufbau von einem Raid bei vier Platten, die erste ging kaputt, die wurde aufgebaut. Beim Aufbauen wurde festgestellt, dass die zweite Fehler hat. Die lief aber zum Glück noch. Dann wurde später festgestellt, dass die dritte Platte an einer anderen Stelle Fehler hat und dass dann die vierte Platte an noch einer anderen Stelle Fehler hat. Mhm. Das heißt, am Ende, was habe ich gemacht? Die zweite Platte getauscht, RAID wieder neu aufgebaut, die dritte Platte getauscht, RAID wieder neu aufgebaut und die vierte Platte nochmal getauscht. Und am Ende war die, das komplette RAID wirklich rundum erneuert. Mhm. Das, das ist ja das Risiko bei dieser Raid-Geschichte. Deswegen, liebe Kinder da draußen, Raid ist kein Backup.
1: Ja, ist erstmal ist definitiv kein Backup, aber ich bin, du bist ja da richtig sanft mit deinem Backup. Also ich bin da, ich bin da äh, etwas aggressiver unterwegs. Was ich mache ist, ähm, ich lasse das Ding ähm, mindestens einmal im Monat vollständig äh, neu schreiben. Also die komplette, jedes Raid, was ich betreibe, hat so einen so einen Job, macht einmal im, im Monat im Hintergrund äh, sozusagen einmal komplett alles durch. Das heißt, wenn irgendeine Platte irgendwie kränkelt, auf irgendeiner Stelle der Platte, wenn es BitRot gibt oder irgend sowas, dann stelle ich das da fest. Und dann habe ich so eine Zero-Tolerance-Policy, das heißt, wenn so eine Platte auch nur einen einzigen Schreiblesefehler hat, dann wird sie ausge rausgeschmissen aus dem RAID und wird ersetzt. Das hat bis jetzt dazu geführt, dass ich tatsächlich auf diese Art und Weise nie irgendwas verloren habe. Ich hatte wohl mal einen Defekt von der Systemplatine. Das, das werden manche Leitgeplagte vielleicht kennen. Es gibt so eine Prozessorserie von Intel die in solchen Nass verwendet worden ist und äh, ja wie soll ich jetzt sagen, die hatte einen Produktionsfehler ähm, und zwar wenn der wenn man zu viel diese CPU stresst, dann, ist, dann geht die irgendwann einfach ohne Vorwarnung kaputt also die CPU selber Gehen irgendwelche, die Schalter, die, die Transistoren kaputt, was weiß ich, irgendwas geht da kaputt, das sind diese Atomprozessoren. Und äh, dieses Raid, das ist davon geplagt gewesen, ähm, das war auch glaube ich schon ein Jahr oder so aus der Garantie raus, aber weil es da so eine Rückruf gab von Intel, hat sich der Hersteller nochmal bereit klopfen lassen, mir ein nagelneues nass zu, NAS zu schicken. Und das war dann auch damals der Fall, wo ich dann sozusagen, da habe ich einmal äh, mit einem Schlag sozusagen Zugriff auf ähm, 8 mal 4 Terabyte verloren. Und da habe ich dann tatsächlich dieses dieses äh, dieses wichtige äh, Offsite-Storage herangeschafft und <lacht> hier hingestellt, damit ich wenigstens auf die wichtigen Daten äh, ohne Verzögerung, ohne Probleme zugreifen konnte. Ähm, aber grundsätzlich ist, glaube ich, eine gute Idee, dass man solche Rates, wenn, wenn einem die Daten lieb sind, äh, eine vollständige Kopie, ein richtig echtes Backup und idealerweise so wie du es tust, äh, nämlich ein Generationen-Backup von den Änderungen führt, das dann auch außerhalb des Hauses lagert. Äh, convenience extra Bonuspunkte gibt es glaube ich für eine vollständige synchrone Fassung davon irgendwo außerhalb des Hauses. Und ähm, wenn, man dann, wenn einem dann die Daten im Haus, also die Arbeit, was wert ist, dann sollte man dann auch versuchen, die Platten irgendwie nicht ähm, dann, wenn es darauf ankommt, nur zu fordern, sondern die vielleicht irgendwie die ganze Zeit ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, den auf die Finger zu schauen, auf den, auf den Lesekopf zu schauen, ja, ob der dann auch noch das liefert, was er,
0: was, was man da hingeschrieben hat. Wo du gerade sagst, außerhalb des Hauses, da fällt mir gerade ein, äh, ein Bekannter von mir, hatte vor Jahren schon mal wohl angefragt bei einer Bank, wie das dann ausschaut, ob er sein Backup in den Schließfach ähm, einlegen kann und welche Garantie die Bank dafür übernimmt. Also <lacht> ja, jetzt bin ich gespannt. Was haben Sie gesagt? Und, und die Aussage laut ihm war, naja, überhaupt keine. Also er kann das durchaus machen, sie übernehmen aber für die Daten oder für die, für die Datenträger überhaupt keine ähm, Haftung. Und zwar, sie können nicht ausschließen, dass ein anderer Bankkunde in ein Schließfach nebendran oder oben drüber oder unten drunter ein sehr starkes Mag Magnet einschließt, ist nämlich sein gutes Recht. Ja, Kann das stimmt. Machen. Das, das glaube ich sofort. Ja, und in dem Moment, wenn du natürlich keine optischen Datenträger, sondern magnetisch verwendest, und jemand legt dann starkes Magnet rein. Dann war es das wahrscheinlich mit deinem Backup. Ja, also je nachdem, wie, wie, wie viel einem das was wert ist, kann man natürlich auch ähm,
1: solche, äh, solche lustigen Dinge tun wie ähm, Rackspace mieten. Du kannst ja einfach ähm, abgeschlossenen äh, mit äh, Biometrie und ich weiß nicht was äh, Einlasskontrolle... Äh, Platz mieten in bei 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 Rechenzentren und es gibt meistens in der Nähe von da wo man wohnt auch Rechenzentren ist also ich weiß es hier in der Nähe in Nürnberg da gibt es Rechenzentren die dann da kann man einfach einen Rechner hinschaffen in, ins Rack reinschrauben dann ist man dann quasi nur noch durch die äh, durch den Rechner äh, die Höhe den Stromverbrauch und wie viele Platten da reinpassen, passen begrenzt ähm, und das ist, das kann ich jetzt, wenn es dann wirklich mehr Daten sind, kann ich das durchaus empfehlen, das zu machen. Und die, die da, da sollte man dann davon ausgehen können, dass starke Magnete vor der Tür nicht
0: reingelassen werden. Ho hoffentlich. <lacht> Ho hoffentlich. Ich glaube, das haben ich die generell so größere Probleme. So ein Rechenzentrum hat durchaus ein gesundes Interesse, das keine großen Magnete. In, äh, durch das Rechenzentrum getragen werden.
1: Wobei ich, ich, ich ja größere Probleme damit hätte, also Magnete, da hätte ich gar nicht so richtig groß Angst vor, ähm, weil das ist ja dann schon irgendwie, da brauchst also da brauchst du wirklich Magnete überirdischer Natur. Ich hätte da mehr so Angst vor so Gasen und sowas, also zum Beispiel Helium oder so, wenn das dann da so, äh, oder, oder andere Gase, wenn die dann plötzlich in, in so Elektronik vordringen. Ich meine, ich weiß nicht, hast du das gesehen hier, die, 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 das iPhone zum Beispiel, oder die, die, die Telefone Android auch mit diesen MEMS, äh, ja, nee, ganz -Sensoren, nicht. Die, die MEM-Sensoren, das sind so Lage ähm, Schwingungssensoren, äh, die werden auch für Mikrofone zum Beispiel benutzt. Ähm, und die benutzt man unter anderem auch als Ersatz für Quarz, also so Taktgeber in elektronischen Geräten. Mhm. Und wie wir alle wissen und gelernt haben an der Universität, funktioniert so ein Computer, so, so eine EDV, ja, gemeinhin mit ähm, einem nach einem Takt, ähm, der von einem Taktgeber vorgegeben wird. Das wird in modernen Geräten von einem äh, solchen MEMS-Chip äh, gemacht äh, oder auf MEMS-basierten. Und die, die Geschichte, die da, die da passiert ist, die Dinger sind äh, elektronisch-mechanische Systeme. Das heißt, du musst dir wirklich vorstellen, da ist wirklich ein kleines Miniatur-Mikro-kleine Mechanik drin und die ist so verdammt winzig, dass da ein, ein so ein Heliumatom echt groß ist. Und wenn okay. sich so ein MEMS-Chip, der ja von der Luft nicht abgeschlossen ist, in Heliumatmosphäre befindet, dann, dann setzt sich da Helium rein und blockiert das. Und dann funktioniert, der, ähm, dann funktioniert diese Taktgebung nicht mehr.
0: Das heißt, was früher der Staub für die für die äh, ist Helium war, genau. ist, ist heute das Helium für die MEMS. Genau, und, und
1: es gibt tatsächlich, gibt es den Fall, dass wenn man in einem, also Helium wird ja zum Beispiel bei äh, MRT, solchen solchen Magnetresonanztomographen äh, verwendet, und wenn man in so, einen, in so einen Bereichen ist, wo Helium ausströmt, äh, dann kann es passieren, dass ein, dass ein iPhone oder, oder, oder auch so ein Telefon hat, einfach nicht mehr funktioniert, weil der Taktgeber kaputt geht. Gibt es tatsächlich den Fall, also Helium kann ein iPhone äh, bricken, das, das, das diffundiert dann über die Zeit wieder raus und dann geht irgendwann das iPhone wieder. Normalerweise, aber es kann gut sein, dass nicht also wer äh, sich in Helium, also nicht zu nah an den Clown auf der Kirmes gehen, der diese helium aufbläst, der könnte eure, euer Telefon zerstören.
0: Genau, jetzt, jetzt sind wir bei, bei diesem bei diesem Hacken und jetzt sind wir plötzlich auf der, sag ich mal, auf der dunklen Seite. Du kannst in jeden Spielzeugladen reingehen und dir so einen 3-Liter- Helium-Kanister kaufen. Das ist ja der Angriffsvektor schlecht hindern. Ja, ich
1: das jetzt auch wieder bitte kommentieren, wer von den Hörern jetzt direkt in, einen, in, einen, in sich so einen Heliumkanister besorgt hat und das an seinem eigenen Telefon mal ausprobiert. Ich sag
0: jetzt so, ich habe einen zu Hause, aber ich teste das jetzt nicht. Ja, das ist aber schade. Das, das wäre ja. natürlich jetzt eine Dienstleistung auch, ja. ja. Wie, wie schaut denn das aus mit Argon? Argon ist doch, glaube ich, in den Löschanlagen in den Rechenzentren verwendet. Ja, ich glaub, das heißt, wenn es da brennt, ah, werden ja dann, diese, keine Ahnung, diese Rechenzentren...
1: Ich, 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 ich wüsste von keinem Fall, ich weiß das von Helium, da ja, verlinke ich auch einen Artikel hier wieder. Ähm, ich weiß nicht, Argon ist ein... Äh, ist, ein Edelgas. ist es größer, kleiner ob... als Helium?
0: Ich weiß es nicht.
1: Ja, vor allem ist es ja ein, ein Edelgas, ne? Äh, ich weiß nicht, Argon ist doch dafür bekannt, dass es eben genau mit gar nichts reagiert. Deswegen als inertes Gas oder so wird das bezeichnet. Deswegen benutzt man das ja zum Löschen.
0: Aber wenn das Atom jetzt groß genug ist, kann auch das... Ähm, Und Argon ist doch soweit, gehen, ich weiß,
1: auch ziemlich, ich würde jetzt sagen schwer, sonst würde man es ja nicht als Löschmittel verwenden. Um, und Wenn schwer, dann groß. Wenn schwer, dann groß, genau. Hätte ich jetzt gesagt. Also das heißt, so einen MEMS wäre da sicherlich nicht so anfällig. Allerdings bin ich jetzt auch die, ähm, der komplette Antifachmann für, äh, für Chemie und unsere und so Moleküle.
0: Ja, Tipps, Tipps von den Hörern an der Stelle willkommen. Vielleicht kann uns da noch der ein oder andere aufklären. Ja, das wäre nicht schlecht. So, jetzt,
1: jetzt habe ich hier direkt Argon eingegeben und in der äh, äh, ja, allwissenden Müllhalde geschaut. Aber das Ding ist ja nun äh, ganz rechts ähm, und in, äh, die andere Seite von der äh, äh, des Periodensystems sozusagen, weiß ich nicht, äh, ich glaube, die verhalten sich dann doch anders. Das sagt, glaube ich, was aus, dass das auf der anderen Seite von einem Periodensystem steht. So, aber ich, ich also ja, in solchen... Rechenzentrum wird Argon benutzt? Aber ich meine, das würde man ja nicht benutzen, wenn es mehr kaputt macht als das Feuer.
0: Nein, es, es löscht zumindest das Feuer und ja, äh, beschädigt nicht, nicht das Gebäude. Das tut eine ja.
1: Sprengung auch. <lacht> Keine
0: Ahnung. Ja, das Feuer wäre dann auch aus. Das, ja, ja genau. eben. Also ich
1: meine, wenn das nur das Ziel gewesen wäre, dann, äh, ja. So, ich glaube ähm, das, das fasst jetzt mal diese Datenspeicher und hier unsere und jetzt muss ich noch ein anderes, total geiles deutsches Passwort rausholen, das ist unsere D Digital Twin Story ja, vom, von der Postwurfsendung bis zur PDF-Datei äh, zusammen, inklusive wie wir dafür sorgen, dass diese PDF-Datei nie wieder aus der Welt getilgt
0: werden kann. Ähm, der Digital Twin, ja. Mhm.
1: <lacht> ja, Digital Twin ist noch was ganz anderes, das kommt dann noch oben obendrauf. Aber das, das wird ja heutzutage im Neudeutsch-Marketing gerne mal zusammengeworfen. Da können wir, Über die Dinge können wir später vielleicht mal reden noch. Aber jetzt gibt es, glaube ich, als nächstes Thema, hattest du angekündigt,
0: Leserkommentare hast du bekommen? Genau, wir haben auf dem Blog, also auf, der, auf unserer Seite, es gab tatsächlich einen Leserkommentar. Und da wir heute noch viel Zeit haben. Und äh, dieser Leser, also... Er hat auch gemeint, er, er bleibt jetzt mal dabei, er hört sich das ein bisschen, ein bisschen an. Er findet das äh, leichte Gesammel in äh, also meinen schön. Worten, das leichte Gesabbel über die IT finde er ganz angenehm. Er hört das beim Fahrradfahren. Ja, wir, wir streifen immer. Das, ich cool. Also wir, wir
1: streifen die Themen immer nur so. Ich glaube, ich, ich weiß jetzt nicht, wie tief, also weil das kann ja jetzt gut sein, dass er sagt, das Seichte oder das leichte Gesammel. Ähm, hat er das er hat wirklich gesagt? Hat, hat er das, das wirklich das gesagt? Aber so wie du das jetzt aus, ausdrückst, ja, also diese seichte Unterhaltung, das ist ja schon aktuell ein bisschen Absicht von uns. Ähm, und ich muss mich arg zurückhalten, weil ich ähm, sehr gerne sehr tief einsteigen würde. Äh, aber ich weiß nicht, wer das hört und ich weiß nicht, wie tief man das möchte und ähm, ob das überhaupt nicht eher dann noch langweilig wird, äh, als dass das irgendwas hilft.
0: Also, ich glaube, ich kenne das ja von anderen Podcasts. Man kann ja auch mal zu irgendeinem Thema wie dieses IoT oder jetzt auch die Elektronik ähm, mal so eine extra Sendung vielleicht nur für das Thema widmen. Und wer sich dafür interessiert, kann sich das ja auch anhören. Weil das ist auch ein Thema. Vielleicht gibt es das eine, wo ich mich ganz gut auskenne. Äh, ein anderes Thema, wo du dich ganz gut auskennst. Da kann man einfach mal drüber reden und dann auch wirklich ins Detail gehen. Wir haben ja schon einiges gemacht. Hm. Ähm, und momentan ist es ja tatsächlich wirklich so: erstmal also ein bisschen aufgleisen, wir beide. Ne, was. Wo stehen wir eigentlich momentan? Was, was treiben wir alles? Also ähm, Auch diese Backup-Strategie, ich hatte es da nur am Rande mitbekommen, wie du das machst. Ne? Ich weiß schon früher noch, du hattest viele Platten, auch schon zur Uni-Zeit. Ähm, aber wie genau im Detail äh, war mir eigentlich auch gar nicht mehr geläufig. Das ja. heißt, so, so nähern wir uns da den, den Themen. Ne? Und irgendwann sind wir vielleicht an dem Level, wo es dann plötzlich nur noch die, die treuen Hörer und uns beiden interessiert oder nur noch uns beide. Ja, also Stimmt. ich würde jetzt natürlich
1: in der, in der Rangfolge würde ich natürlich jetzt erstmal sagen, weil wir also wenn, wenn, nichts über die, die Hörerschaft, aber ist natürlich so, dass du, du darfst ja nicht einschlafen, ja, auf der anderen Seite. Das heißt, wenn, wenn dich da Sachen interessieren, ich, wir streifen die Themen und ich lasse das dann immer so stehen, dass wenn sich das jemand außerhalb dieses äh, Telefongesprächs hier gerade äh, wünscht, dass da mehr Details kommt, dann einfach hinschreiben, dann wird es kommen. Ansonsten okay. schreibe ich mir die ganze Zeit irgendwelche könnte-man-mal-drüber-reden-Sachen
0: auf. Genau, also wir haben Backlog, das ist schon relativ lang. Ich glaube, da können wir die nächsten 100 Folgen schon bald äh, voll machen. Und es kommen quasi jedes Mal neue Themen dazu. Wir haben ja auch quasi so eine, ich, ich nenne das mal Pre-Show, wo wir ja vor dem Podcast noch ein bisschen miteinander sprechen. Und da landen ja dann auch Themen drin. Und wenn es zu langweilig ist und einer von uns einschläft, dann gäbe es eine lange Pause. Aber ähm, das war ja auch schon der erste Kommentar. Mhm. Ähm, dass wir die Pausen, also das, was zum Beispiel das Overcast wegschneidet, dass war das selbst wegschneiden. Ähm, zum Beispiel, dass man das mit äh, Audacity äh, machen kann, mit ein paar Klicks. Das stimmt. Äh, also, das Audacity ist ja bei mir momentan auch schon, oder ich, ich habe das bei mir schon mal drauf. Ich habe das vor dem Podcast mir angeschaut. Jetzt ist ja so, wir bauen ja das, den ganzen Workflow und das Toolset, die Seite, das Hosting. Das haben wir jetzt nicht im Vorfeld in, in einem Vierteljahr aufgebaut, sondern wir machen das ja momentan Woche für Woche. Wir fixen da die Bugs, die wir finden. Ähm, wir versuchen den Workflow ein bisschen zu verbessern. Ähm, deswegen berichten wir ab und zu auch so vom, vom Stand der, der Dinge, vom aktuellen Stand. Mhm. Und ähm, ich bin ja zum Beispiel momentan heilfroh, dass, dass du ja den Schnitt übernommen hast und das Bereitstellen der Daten. Ne? Ich packe das dann aktuell in die, in die Seite rein. Ja, das ist ähm, perfekte Arbeitsteilung bis jetzt. Genau. genau ich ich habe so abends immer mal wieder so ein kleines äh, Tool geschrieben, was irgendwas automatisiert, die Cover generieren, die Chaptermarks automatisch generieren. Den Code habe ich auch immer direkt auf die Hack-the-Planet-Webseite, auf, auf das GitHub-Projekt mhm. hochgeladen. Und das sind wirklich quick and dirty Sachen, die einfach die, ja, sag ich mal, die Arbeit abnehmen, die man jetzt, wenn man es zwei, dreimal gemacht hat, eigentlich nicht mehr machen möchte. Und so bauen wir eigentlich das ganze Ding auf, bis vielleicht am Ende wirklich dieses ganze Toolset steht. Wir, wir lernen ja noch, ne? Also wir probieren das ja alles aus. Und also von meiner Seite bin ich ja heilfroh, dass das klappt. Wir haben heute auch weniger Rauschen. Ähm, ja, genau, was habe ich die Woche gemacht? Diese Woche habe ich ja quasi erstmal einen, einen Repeater äh, noch installiert, der jetzt quasi ein Netzwerk, äh, das mein Netzwerk ausweitet, sodass ich in meinem... Ja, dass deine weitläufigen
1: mal, Latifundien vollständig ausgeleuchtet werden mit WLAN.
0: Ja, genau, weil man muss dazu sagen, äh, also wegen Nachwuchs bin ich quasi ausquartiert aus meinem Haus und bin, ich möchte das jetzt nicht Studio nennen, ich nenne das jetzt mal mein Makerspace. Ja? Das ist <lacht> der Anbau meiner Garage. Deswegen halt das vielleicht auch ein bisschen manchmal. Und da war die Ausleuchtung vom WLAN einfach zu schlecht. Und da habe ich gedacht, da packe ich jetzt mal diese Woche einen Repeater hin und habe dann quasi fünf Minuten vor, ähm, bevor wir angefangen haben zu telefonieren, habe ich es auch endlich geschafft, das WLAN entsprechend noch äh, auszuweiten. Aber jetzt habe ich hier auch wieder volle Ausleuchtung und 5 GHz WLAN. Das heißt, damit können wir eigentlich arbeiten. Ja, bis jetzt ja, muss da, ich das, da, kann ich das auch
1: nur bestätigen. Das ist ähm, deutlich...
0: Äh Windschnittiger heute. Als das letzte Mal, ne? Da hat man ein bisschen mit der, mit der Technik noch zu kämpfen. Ja. Genau, das, das war so der, der eine Kommentar. Dann äh, hatte er noch gemeint, Handy Akku. Das hatten wir das letzte Mal uns ein bisschen drüber echauffiert. Und dann hat er gemeint, äh, er hat ein OnePlus äh, 6T und der Akku hält bei, wie hat er gemeint, jeglicher Nutzung über einen Tag hinaus. Ja, jegliche äh, Nutzung. Ah. Äh, ich, ich weiß es nicht. Also also ja, nee, ich glaube ihm das absolut. Ähm, also das eine ist iPhones. Ne? Es ist ja, ich weiß nicht, ob es wirklich ein, ein Problem ist, aber bei mir ist es eigentlich immer passiert, wenn ich ein iPhone eine gewisse Zeit genutzt hatte, irgendwann war die Software so stromhungrig, dass nach dem, nach dem dritten, vierten Jahr man das wirklich gemerkt hat, dass der Akku wesentlich schneller leer wird. Also auch noch bei gleicher Kapazität. Also ohne, dass jetzt der Akku sehr, sehr schlecht war. Und, ähm, da sage ich aber momentan immer so, na, da steht gegenüber, dass ich bei den iPhones, auch wenn sie teuer sind, momentan eine Lebensdauer bei mir im Haushalt von fünf bis sechs Jahren habe. Also ich äh, nutze die Dinge wirklich, bis die Software nicht mehr offiziell unterstützt wird, was Sicherheitsupdates angeht oder mhm. die kritischen Dinge. Ähm, bei meinem aktuellen, das glaube ich, jetzt ein 6S, da werde ich jetzt auch einfach nochmal einen Akkutausch für 50 Euro machen. Da habe ich leider letztes Jahr verpasst. Da wäre es ja irgendwie für 30 Euro gegangen. Mhm. Und dann hält das Ding auch nochmal so zwei, drei Jahre. Das heißt, auf jeden Fall, solange die Software unterstützt wird, dann hält der Akku aber trotzdem, wenn ich das Ding ganz einfach benutze, obwohl ich das auch einmal am Tag auflade, dann ist das bei mir relativ schnell, schnell leer. Ich habe verschiedene Programme drauflaufen, die was rechnen. Ich nehme 4K-Videos auf. Da merkt man auch immer, dass das Ding heiß wird oder zumindest warm wird, mhm. wenn das lief. Man hat die Navi-Software mal am Laufen. Du hast ja, also zumindest ich habe funktechnisch alles an, was das Gerät nur kann. Das heißt, das zieht natürlich alle Strom. Und das ist jetzt vielleicht auch meine Herangehensweise äh, so, bei so einem Gerät. Ich schöpfe das lieber ein-, zweimal mehr am Tag ran zum Aufladen, aber dafür kann ich das halt wirklich benutzen. Ich bin früher oft rumgerannt bei anderen Geräten, bei den Windows-Geräten, die ich früher hatte. Und habe da sehr darauf geachtet, dass die Dinger nicht, nicht leer werden, ne? dass ich die den ganzen Tag habe und benutzen kann. Ja, das ist ja das
1: Schlimmste, wenn so ein Ding leer wird. Ne? Ähm, ja. Also ich finde, dass das Thema jetzt irgendwie so ein bisschen zu arg für, mehr, für, mein, für meinen Gedankengang so arg in dieses Android versus ähm, iPhone oder so ab, abdriftet, weil das ich finde, das hat äh, eigentlich das eine mit dem anderen nicht viel zu tun. Ich glaube, du kannst auch mit einem, ähm, ja, wenn es deine Software gibt, die du brauchst und benutzen willst, dann, dann läuft das überall ich glaube aber, okay. ähm, ich, bei mir ist das so ähnlich wie bei dir. Also eigentlich hält so ein Ding, wenn ich dann wirklich ähm, Standardsoftware benutze und es halt nicht viel benutze, dann hält es halt auch einen Tag oder zwei. Aber wenn ich es benutze und unter Benutzen verstehe ich halt Benutzen. So ein Ding kann halt echt viel mittlerweile. Das ist ja so die, der, der Star Trek-Tricorder des, des, des kleinen Mannes.
0: Und Apple, also wenn du jetzt Apple oder auch jeden anderen Hersteller nimmst, die bewerben das ja immer mit den CPUs. Ja, und, und das, das sind ja immer die, die High-End-CPUs, die in den Telefon verbaut wird.
1: Genau, und das Zeug ist ja auch schon ziemlich also, rechenintensiv. Und ich, es gibt, also mein Telefon zum Beispiel, ähm, das, da, da betreibe ich auch eigene Software drauf, die ich selber ge geschrieben habe. Ähm, also die hatten ja diesen Location-Based-Service, hier mir Taro und so weiter schon gesagt
0: und das ist ja vermutlich speicherhungriger, ne? wenn das selbst äh, 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 stromhungriger, wenn das selbst geschrieben ist. Nee, ist es ist tatsächlich wow. nicht. <lacht> Echt nicht, weil ich, ich kenne das von mir, wenn ich selbst da schreibe, ist es meistens ja nicht optimiert für, sag ich mal, Stromverbrauch oder Rechenzüge. Ja, in, der, in, der, in und, diesem
1: Falle ist es tatsächlich handoptimiert auf Stromverbrauch. Okay. Äh, besonders bei Location Based Diensten ist das jetzt extremst wichtig. Ähm, ähm, das heißt, also ich habe das wenn du das messen würdest, dann werden nur diese Miyataro laufen lassen und Location-based-Services, also das bedeutet, das Ding protokolliert einfach bei signifikanter Bewegung, also immer wenn ich einen Kreis von, ich glaube, 150 Metern verlasse, spätestens dann äh, äh, wird einmal eine Location übermittelt an, den, an meinen eigenen Dienst. Und äh, das läuft im Hintergrund und das braucht so Erfahrungsgemäß vielleicht 2%. Wenn du wirklich, wirklich viel unterwegs bist, 5% Batterie über den gesamten 24-Stunden-Zyklus. Also in der, in der Batteriestatistik vom, vom Telefon selber taucht das eigentlich nicht auf, diese Location Services. Ähm, da sind andere Dinge viel treibender und das ist genau der Punkt. Das Benutzen für mich bedeutet, äh, Displays an. Ähm, und da läuft eine Applikation drauf, die Daten irgendwo herzieht oder irgendwo hinschiebt. Oder im schlimmsten das Fall, heißt, wie du es sagst, gerade Videos macht oder
0: Bilder bearbeitet. Genau, das heißt, Funk ist an. Ich habe zum Beispiel immer alles eingestellt, dass gerade das Telefon synchronisiert. Ähm, Exakt, also das, das Teil
1: wird genommen, also ich verbrauche da irgendwie mehrere Gigabyte äh, LTE-Volumen im Monat, ähm, bin ständig auf irgendwelche WLANs connected, wo auch Daten fließen. Es ich, ich gibt ja bei, 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 bei iPhone zumindest gibt es ja diese, diese, diese Datenübertragungsstatistik und wie oft man, wie viel man das nutzt. Also bei mir bedeutet sozusagen, wenn ich das Ding frühs vom äh, von, der, von, der, von der Ladeschale nehme und ich benutze das den ganzen Tag, dann bin ich so bei 30% Batterie am Ende des Tages. Also um 9, um 9 Uhr abends. Und habe das Gerät dann so irgendwas um im Schnitt so fast vier Stunden Display angehabt und äh, habe Applikationen halt benutzt wie Mail, Browser, Videos darauf geguckt, irgendwie Social Networks, was man halt so macht. Und was weiß ich, das Ding macht hier so, ich habe ja so, eine, so eine, das habe ich hier auch in der Vorbereitung mal extra nachgeschaut, irgendwie so 74 Mal am Tag mache ich das Ding irgendwie an. Im Schnitt, in den letzten sieben Tagen. Und ja, was man immer gar nicht im Hinterkopf hat, das Teil ist ja die ganze Zeit connected und das kriegt ja die ganze Zeit äh, irgendwelche Nachrichten. Und bei mir sind das halt zum Beispiel auch äh, kategorisierte Notifications, ähm, die dann auf die Uhr gehen, die ist ja mit dem Ding auch verbunden und, und macht ihre Datenübertragung übers Telefon. Ähm, und das sind irgendwie so äh, im Schnitt, ja, im Schnitt, 139 Notifications am Tag, die so über diese Systeme kommen.
0: Ja, das sind irgendwie glaub, bei, bei, bei vier Stunden Nutzungszeit, also da ist eigentlich die Akkulebensdauer ja schon ganz gut.
1: Ja, ja genau, ich habe ja schon das Gefühl, dass die gut ist, nur in dem Fall, wenn ich dann zum Beispiel im, so in diesen Power-User-Modus im Urlaub komme, da ist es dann so, da läuft man dann, dann irgendwie durch die Städte durch, benutzt vielleicht noch Google Maps oder so, mit, mit Dauerortung auf Meter genau. Also so ja, genau ich es geht. Ich meine, sind In so einem iPhone ]已经. sind mittlerweile ich glaub, drei Positioning-Systeme drin. Ist ja, ist ja Galileo, GLONASS, GPS. Ich glaube, glaub, es gibt noch eins. Das Japanische ist, glaube ich, auch noch mit dabei. Also drei, vier verschiedene ähm, neben dem GPS-Location äh, Systeme da aktiv, die Verbindung zu irgendwelchen Satelliten haben wollen. Das frisst Strom, Kollegen. Um, und da ist das Display, glaube ich, dann auch noch der Hauptdings, Weil dann bist du ja, wenn du draußen unterwegs bist, ist das Display meist auch auf Vollgas, auf voller Helligkeit. Und dann saugt es das Ding in zwei Stunden, drei Stunden. ist das Dann hast du die Display-On-Zeit des, des normalen Durchschnittstages hast du schon erreicht und dann ist das Ding halt leer. Und meine Erfahrung ist, völlig egal, welches Telefon ich in die Hand nehme, meine Erfahrung persönlich ist halt nur, dass andere Telefone, die jetzt blöderweise dieses iOS nicht haben, dass die irgendwie das, die Software nicht gibt, die ich da benutze.
0: Ja, und auch, auch bei anderen Herstellern, also ist unabhängig vom Hersteller. Ich hatte jetzt als äh, letztes Firmentelefon, hatte ich auch ein Telefon, also kein iPhone, das war von einem anderen namenhaften Hersteller mit einem Android drauf. Da konnte ich relativ wenig selbst einstellen, weil es eben durch die IT-Richtlinien gab, die das Telefon eingerichtet haben, was auch absolut okay ist. Aber was war denn da, bevor der Tag rum war? Also, wenn ich zu Hause angekommen bin, war das Gerät einfach leer. Mhm. Ja, das heißt, ich musste das auch jeden Abend ranstöpseln, dass ich morgens wieder mit telefonieren konnte. Da war halt mit drin, telefonieren, da hat man, was weiß ich, E-Mails geschrieben, ähm, Dateien angeschaut, äh, selbst also ein Excel-Dokument, soweit das ging, bearbeitet, irgendwas nachgeschaut. Dann lief am Ende Teams drauf, also Microsoft Teams drauf. Das heißt, man hat auch ständig diese Push-Nachrichten bekommen. Mhm. Und äh, dann hat man auch wesentlich öfters drauf geschaut und dann war eigentlich da der Akku auch relativ schnell leer. Also ich glaube, das ist na, von Gerät zu Gerät, äh, selbst bei einem iPhone kann es von Gerät zu Gerät unterschiedlich sein, wie gut der Akku ist. Ähm, ich hatte auch mal so ein, Mo ich nenne das mal Montagsgerät, wo ich tatsächlich das ganze Gerät bei Apple getauscht hatte, weil nach vier Stunden der Akku leer war, ohne was zu machen. Na, und da war definitiv der Akku kaputt.
1: Ja, sowas gibt's Ich meine, das ist ja... Das, das war die ich für die serie völlig was ja, ist da, was Das ist was ich auch noch... Ja, was ich auch noch sagen wollte, hier, äh, das wollte ich jetzt noch dazu packen, und das Ganze, jedes, jedes Bit, was auf meinem Telefon übertragen wird, aus Telefon verlässt, das geht auch noch durch ein VPN. Das ist so ein Open VPN mit einem Enterprise-Zertifikat, das nennt sich nur Enterprise-Zertifikat, bedeutet einfach, das schaltet man einfach einmal an und dann ist das immer an. Dann verlässt das Telefon tatsächlich kein Byte, ohne durch das VPN gegangen zu sein. Das ist auch eine tolle Einrichtung. Das ist
0: natürlich, ja, das ist natürlich sehr cool. Ja, bei Verschlüsselung, da habe ich noch sehr viel nachzuholen, aber ich glaube, da können wir auch mal, auch ohne ein Thema, was wir gleich ins Backlog reinnehmen, Verschlüsselung, hm. was man denn alles so verschlüsseln kann und wie man das verschlüsseln kann. Meistens scheitert es irgendwo an den Kosten, gerade was Zertifikate angeht bei vielen, was aber an sich schon tragisch genug ist.
1: Ja, die Zeiten sind aber doch eigentlich vorbei, aber das können wir dann ja dann aufgreifen, wenn wir das Thema bearbeiten. Also die Verschlüsselungskosten, also grundsätzlich kostet Verschlüsselung ja genau nichts, das wissen ja die wenigsten. Aber die... Ein
0: bisschen Strom, ne? Ein bisschen Strom kostet es. Aber das war es ja auch schon.
1: Okay, auf, de auf der Granularität, das stimmt. Da, da kostet es was. Es kostet äh, Taktzyklen und die kosten Strom.
0: Ja. Ähm, Gab es nicht, nicht mal diesen Ansatz gegen Spam, dass man sagt, jede E-Mail, die verschickt wird, benötigt reichen Zyklen auf deiner Maschine, ja, das, mal, dass das Spam unlukrativ wird? Hat auch nicht geklappt, ne? Ja, so, so muss Bitcoin begonnen haben. Ah, okay.
1: Ja, Bitcoin können wir vielleicht auch drauf, ich, ich habe mal gelesen, dass das auch ein, ein totales, tolles Steckenpferd von dir ist.
0: Ja, also nicht Bitcoin an sich, weil das ist der, das ist der Anwendungsfall schlechthin. Es gibt noch ein, zwei andere, aber dieser Blockchain-Hype ist natürlich ähm, aus Informatikersicht. Ich habe sogar einen ja, echten
1: Anwendungsfall dafür. Ähm, in meinem, äh, Tatsächlich einen, einen echten und ich kann ihn nicht wegdiskutieren Anwendungsfall außerhalb von, von, von
0: Bitcoin. Es, es gibt ein, zwei. Es gibt ein, zwei, wo es tatsächlich Sinn macht. Jetzt will ich auch es sagen. Aber, bitte? Also, Immer wenn es mit Verschlüsselung und, und Archivierung von Daten zu tun hat, ja, da, da macht das Sinn. Aber es gibt zu so viel, da macht es keinen Sinn. Aber ich glaube, da brauchen wir länger als die reguläre Sendezeit, die wir uns vorgenommen haben. Das ja. wäre eine Sondersendung.
1: <lacht> eine Sondersendung. Also tatsächlich der, der Anwendungsfall, ich, ich will ihn wenigstens benennen, ist, ähm, in, in meinem Fall ist halt ähm, sowas wie Asset Tracking. Also, dass du dir, du hast, ähm, irgendwelche Geräte, die zwischen verschiedenen Parteien ähm, hin und her wandern, also physikalisch existierende Geräte, und du willst Übergaben zwischen den einzelnen Parteien sicherstellen, mhm. also was weiß ich, zum Beispiel Mietwagen oder äh, ja, alles Mögliche, was halt physikalisch dir vorstellen kannst. Und da hast du dann eigentlich immer drei Parteien äh, in so einem in so einem normalen Warengeschäft oder in so einem neuen Geschäft, nämlich einer, der abrechnet, einer, der ähm, das Ding bekommt und einer, der es hatte. Und damit die alle einen Beweis dafür haben, dass sie das ordentlich gemacht haben, äh, ist, ist so, ein, so ein Distributed Ledger eigentlich echt eine super Sache, was ja dann letztlich okay. nichts anderes ist als die Blockchain.
0: Genau, die, die, diese Be Beweislast, ne? da, da macht das immer, oder Beweispflicht, da, da wird das immer sehr spannend, wenn das ins Spiel kommt. Genau, aber ja, erfahren sie äh, auf dieser Welle später mehr. Genau, Be Beweis, denn da, da war noch eine Frage da. Und ich glaube, du hast letztes Mal mit dieser mqtt Waage da hast du da hast ein Fass aufgemacht. Ich habe ja, ich habe ja den Vorteil, ich weiß ja, was du die letzten Jahre übergetrieben hast, aus so ein bisschen, in welchem Bereich du unterwegs bist und auch auf deinem Blog konnte man immer wieder lesen, dass du da irgendwas rumgelötet hast, was Sensoren angeht. Und äh, ja, da, da, da kam dann die Frage auf: äh, Für mich klingt es so, als, als wurden viele Stunden und Euros versenkt, ja, was eine ganz normale Küchenwaage eh kann. Ja. Wo ist der Vorteil? Ähm, ich sag mal so, es ist aber bei dir nicht nur die Waage. Ja, das muss man vielleicht aufklären. Es ist ja nicht nur die Waage. Man hat jetzt auch heute rausgehört. Du hast ja ein paar, ein paar Festplatten äh, am Laufen. Ja. Und Ich glaube, bei dir fällt ja noch mehr an Daten an als das, was die Waage ausspuckt. Ich glaube, die Waage ist doch eher so ein Nebenprodukt, würde ich mal behaupten.
1: Ja, ja, die Waage ist eher so ein Nebenprodukt. Ich habe jetzt, also witzig, ich habe zufällig gestern, gestern Abend ähm, äh, eine Sicherung, beziehungsweise eine Archiv- Archivierung gemacht von den Sensordaten um die, um die, um die wir jetzt gerade sprechen die so im Haus anfallen und da ist seit Ende 2016, Anfang 2017 bis heute, bis Stand gestern Abend so 115 Gigabyte an Sensordaten also einzelne Time Series Datensätze angefallen Einfach nur durch so Sensor, Temperatur, da ist jetzt diese Waage gar nicht mal mit dabei gewesen, sondern einfach nur so was so an Standard, Tür geht auf, äh, Bewegung wird detektiert, äh, Temperaturen, Luftfeuchtigkeiten, Stromverbrauch, so Zeug. Und in der Tat, also die Frage war ja, oder der, der, der Einwurf war ja, und der ist ja völlig richtig, völlig, völlig berechtigt, ist das nicht ein bisschen übertrieben für so eine normale Küchenwaage? Und ja, da muss ich schon sagen, kommt drauf an, was man von einer Küchenwaage erwartet. Ähm, der Fragesteller sagt ja hier, ob ich dann, äh, das fand ich total witzig, da, da, musste, ich, da musste ich auch mal lachen, äh, ob ich denn dann das Licht im Keller dimme, wenn mehr als 750 Gramm auf der Waage liegen. Das finde ich eigentlich ein super Anwendungsfall. <lacht> Ist bestimmt, äh, äh, das, das, also ich hätte, hatte eigentlich eher noch an so einen Vergleich gedacht wie bei, wie bei Indiana Jones. Ja, man muss irgendwie eine genau fest vorgeschriebene Menge Gewicht auf die Waage legen, bevor das Schloss zur Haustür sich öffnet. Also da kommt, man, kommt nicht an den Schatz ran.
0: Also der Kühlschrank bleibt zu, bis die Waage nicht
1: ähm, Gewicht hat oder so.
0: Also ähm, ich, ich glaube, dass es, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dann, dann findet man durchaus unheimlich viele Anwendungsfälle. Also ich hatte ja mal im Open Hat-Projekt eine Heizungssteuerung geschrieben. In der alten Wohnung hatte ich eben eine entsprechende Anlage, die ich so steuern konnte. Da ging es einfach nur darum, ne, wenn Fenster auf, dann Heizung aus, dass man da nicht unendlich viel Energie rausbläst. Mhm. Und äh, ich ich habe im neuen Haus, also einfach durch, ne, durch Bauen und Nachwuchs, kommt es halt leider nicht mehr so dazu. Aber es gibt auch hier so unendlich viele Dinge, die ich machen möchte. Ne? Zum Beispiel, ich habe schon einen Sensor im Aquarium drin liegen. Ja. Weil ich würde halt gerne wissen, äh, wenn es meinen Fischen zu warm wird, weil dann muss der Lüfter angehen, den möchte ich gerne automatisch steuern. Na, weil alles, was über 29 Grad wird, ähm, das ist für die Fische halt nicht gut. Garagen ist so ein schöner Fall über einer bestimmten Luftfeuchtigkeit, aber einer bestimmten Temperatur macht es Sinn, das Garagentor mal aufzumachen, das durchlüftet. Mhm. Ähm, genauso gern würde ich aber abends wissen, ob das Garagentor zu ist, ohne dass ich wieder aufstehen muss. Ne? Ja. Jetzt habe ich Kaninchen. Ne? Für den Nachwuchs haben wir jetzt äh, ganz neue Kaninchen, 15 Quadratmeter frei ähm, äh, Freigehege gebaut. Da hätte ich jetzt gerne Überwachungen. und würde gern sehen, wenn der Fuchs drumherum schleicht. Ne? Auch so eine Geschichte. Oder vielleicht auch, ins Wasser leer ist. Im alten Haus hatte ich sowas wie Wasser im Keller. Ne? Das ist ein typisches Problem. Das mhm. kennen vielleicht auch viele. Und was habe ich im neuen Haus? Da habe ich ja so eine Heizung, eine, eine Fußbodenheizung. Da ist kein Wasser drin, da ist Propangas drin. Und die funktioniert ein bisschen wie so ein Kühlschrank. Das heißt, da wird eigentlich die, das ist eine äh, Direktkondensationspumpe nennt sich das, also wirklich gleich funktionsweise wie ein Kühlschrank. Mhm. Und da habe ich jetzt einen Sensor über Propangas im Heizungsraum drin liegen. Das ist ja schwerer als die normale Luft und sollte das irgendwo austreten, dann schlägt der Alarm. Würde ich jetzt auch gern wissen, wenn ich nicht zu Hause bin. Genauso, wenn ein Feuermelder oder ein Rauchmelder entsprechend angeht. Also das gibt so unheimlich viele Dinge, die man sich da überlegen kann, wenn man mal damit angefangen hat. Und ich glaube, es ist bei dir auch entstanden dann an der Stelle.
1: Ja, genau. Und, und, und ich
0: glaube, die, die Frage,
1: und wir haben ja jetzt dieses Ge Gebiet der Wagen äh, tangiert. Ich glaube, jetzt ähm, würde ich heute mich mal darauf konzentrieren, ähm, zu beantworten, was denn jetzt echt der Use Case ist. Und warum mache ich denn diesen Riesenaufriss da, den scheinbar Riesenaufriss, äh, mit so einer Küchenwaage? Du hast jetzt gerade Aquarium gesagt. Ähm, ich habe auch Haustiere, äh, Katzen. Und Katzen, ähm, werden krank. Und warum erzählt er jetzt irgendwas von Katzen, wenn es doch um Küchenwagen geht? Bleibt mal mit dabei.
0: Äh, da bin ich jetzt auch gespannt. Ja,
1: pass, pass auf. Ähm, Katzen werden krank. Und es gibt Krankheiten, ähm, die Katzen haben bekommen können, die führen dazu, dass Katzen ziemlich oft die Katzentoilette aufsuchen. Stellt sich raus, es ist tatsächlich ein, ein echt gutes Maß für die Gesundheit einer Katze, wie oft die so eine Katzentoilette benutzt und wie schwer so eine Katze ist über die Zeit. Ja, sind wir schon beim Gewicht, ne? So, jetzt frage ich mich, seitdem, ich das, äh, seitdem mir die Idee gekommen ist, ähm, es gibt ja diese tollen Personenwagen und es gibt Küchenwagen und was ist der Geier was für Wagen. Es gibt keine Tierwagen. Ja, gibt's einfach nicht. Was habe ich also gemacht? Ich habe mir eine Personenwagen, eine alte, genommen. Hab die, äh... Elektronik weggeschmissen, habe die Wa Wiegezellen, die da drin sind, genommen, habe sie an einen äh, simplen ESP 8266, das ist so ein mini microchip dingen Arduino-kompatibel, den man programmieren kann, äh, über einen Verstärker dran gedängelt, diese Waagezellen. Oh, und ne Drystone Bridge heißt das Ding, glaube ich. Muss ich mal nachgucken. Ich habe da einen Blogartikel, den kann ich auch verlinken. Wie da ist das beschrieben und gezeichnet, wie das ausschaut. Da äh, kann man auch das Bild sehen. Und am Ende hatte ich dann ähm, so eine Waage, äh, hat mich gekostet, glaube ich, 15 Euro oder so bei Aldi, so eine Personenwaage. Ähm, der ESP plus der Verstärker und das bisschen Kabellöten, irgendwie vielleicht 6, 7 Euro. Da habe ich dann irgendwas mit, mit unter 25 Euro, hatte ich dann äh, eine Personenwaage so umgebaut, dass sie sozusagen... Ihre, ihr aktuelles Gemessenes, das Gewicht, was sie misst, sozusagen in einen, an, zu einem Server überträgt. Das war die Geschichte das letzte Mal mit diesem MQTT. Das ist deswegen wichtig, weil ich das ja überwachen wollte. Ich habe diese Waage genommen und habe einfach das Katzenklo oben auf diese Waage draufgestellt. Und siehe da, man hat eine, ein Katzenklo, das gewogen wird. Und wenn die Katze reingeht, dann ändert sich das Gewicht. Wenn sie wieder rausgeht, ändert sich das Gewicht auch. Kann man eine Hysterese drüberlegen und dann weiß man, A wann und wie oft geht die Katze aufs Klo, äh, wie schwer ist die Katze und äh, man weiß sogar noch, wie viel sie hinterlässt, ja, in äh, Gramm, wenn das genau genug ist. Das sind jetzt natürlich fragwürdige Informationen. Das die man sind da total angeht, wichtige aber. Informationen, weil tatsächlich, <lacht> tatsächlich, also ich habe hab diese, diese, diese Fälle, äh, ich habe die auch verblockt ähm, und habe den Artikel damals genannt äh, Predictive Maintenance of a Cat also quasi planbare Wartung einer Katze. ist tatsächlich so, dass wir unserer Katze viele Schmerzen und, 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 und viel Ärger erspart haben ähm, mit einer nahenden äh, äh, Harnwegsentzündung, weil wir das früh erkannt haben, dass die Katze jetzt urplötzlich irgendwie pro Stunde zweimal aufs Klo läuft. Das hättest du, weil das ist ein Haus hier, wo wir wohnen, das hättest du, das, das Katzenklo, das steht relativ weit weg, also nicht unter ständiger Beobachtung, das hätten wir möglicherweise erst viel später gemerkt und so haben wir die Behandlung mit dem Tierarzt begonnen, bevor die Katze da ernsthaft in Schwierigkeiten gekommen ist ähm, und das hat der Katze viel Nerv und, und, und äh, Schmerz erspart und letztlich ist das Einzige, was, wir, was ich dafür gebraucht habe, ist diese Überwachung und das Gewicht und äh, das Gewicht war auch noch wichtig, weil die andere Katze, die die äh, hat eine Herzkrankheit äh, äh, und diese Herzkrankheit führt dazu, dass, man, äh, dass da Wasser eingelagert wird in die Lunge und das führt dazu, dass sich das Gewicht stark verändern kann und wenn das passiert, ist das ein Alarmsignal. Jetzt wiegt mal eine Katze regelmäßig und, und möglichst gleichmäßig genau.
0: Sehr unheimlich kooperative Tiere.
1: Unheimlich Fall, kooperative ich, Tiere, ne? ja, die, ja. Die wünschen sich das, dass du da diese mal kuschelst und sie auf die Waage nimmst. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Das geht super, wenn man das blöde Katzenklo einfach auf eine Waage stellt und die Katze davon nichts mitbekommt, dass das passiert. Jetzt fragt mich denke. bitte nicht, warum es nicht fertige Katzenklos mit Waage eingebaut gibt. Das wäre jetzt der, äh, ja, der die Geschäftsidee der Woche. Für uns, ja, hier. Teile gibt es oben drauf. für jeder, der hört, der zuhört. Ich, ich, ich komme nicht drauf, warum es das nicht gibt, Also, aber es ist halt, wie es ist. Ich habe es gebaut und weil ich das so schön gebaut hatte und wir durch Ernährungsumstellung angefangen hatten, alles, was wir gegessen haben, zu uns genommen haben, abzuwiegen und die Rezepte auf Basis von Grammzahlen aufzubauen, haben wir Küchenwagen benutzt. Und da gibt es auch wieder von dem berühmten Kistenschieber Aldi gibt es äh, so kleine Küchenwagen. Und da sind meist Knopfzellen drin oder so. Und wenn man dadurch die zehnte Knopfzelle durchgelaufen ist, weil, die leer, äh, weil man die leer genuckelt hat durch das Wiegen, dann denkt man sich, mh, das geht doch bestimmt besser. Diese Küchenwagen, die haben so ganz kleine LCD-Displays, die updaten pro Sekunde einmal das Display. Wiegen also einmal pro Sekunde. Und üblicherweise kriegt man die, wenn man normale Preise ausgibt, bis 4 Kilo Genauigkeit, Gramm genau. Also 4 Kilo Maximalgewicht. Und wenn man mehr Geld ausgibt, auch mal gerne bis 6 Kilo. Und ja, das Problem ist, da ist ein LCD-Display drin und dieses LCD-Display ist in der Waage normalerweise mit dabei und ist relativ klein. Und man stellt das auch gerne mal mit größeren Behältnern, die man da auf diese Waage packt, stellt man das gerne mal zu, sodass man es gar nicht gut sieht. Oder ja, ja. Und insgesamt, außer eine Gewichtanzeigen und ein Reset-Knopf, hat so eine Waage dann halt auch nicht viel. So eine, so eine, so eine Aldi-Waage. Mit dem Kenntnis aus der Katzenwaage, aus diesem Katzenklo-Wiege-Thema, habe ich dann einfach nochmal 5 Euro und so ein Verstärker-Bauteil da für 50 Cent in die Hand genommen. selbe Firmware dran gelötet, kurz die die Serververbindung einfach den Namen geändert und schon hatte ich mehrere von diesen Küchenwagen hergestellt, die dann auch noch von einem USB-Netzteil Strom beziehen. Das heißt, ich hatte mein Batterieproblem gelöst und weil die Daten ja zu einem Server laufen, kann ich das Display äh, größer darstellen und an beliebiger Stelle, zum Beispiel auf einem Tablet, auf einem Handy, auf einem Fernseher. Und äh, auch mehrere davon für die gleiche Waage, wenn ich das will. Ähm, und diese Wiegechips oder diese Wiegezellen, die da drin sind, in solchen, auch in so einer Aldi-Waage, die taugen für viel mehr Gramm äh, äh, oder Kilo, <lacht> Kilogramm äh, Maximalgewicht. Und zwar habe ich die Dinger geeicht bekommen bis 1 ähm, Gramm Genauigkeit ähm, bis 15 Kilo. Und wenn man dann größere Eintöpfe oder so für mehrere Tage kocht, dann ist das echt, echt praktisch, weil da kriegt man dann durchaus auch mal so äh, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Kilo zusammen, die man in so einen Topf wirft. Und das funktioniert dann immer noch. Also, Stromproblem gelöst, Displayproblem gelöst, maximal Maximalwiegekapazitätproblem gelöst, ähm, Updategeschwindigkeit gelöst, weil mein, diese, dieser ESP8266 updatet die. Äh, zweimal pro Sekunde die Werte und kann, man kann das auch sinnvollerweise hochdrehen auf, ich glaube, äh, bei 150 Millisekunden oder so. Das heißt fast äh, so sieben, siebenmal, achtmal pro Sekunde kann man das updaten, wenn man das unbedingt will, wenn man das braucht. Und weil dann letztlich dieses Anzeigen des Zahlenwertes, was da gewogen wird äh, und dieser Datenstrom von Messwerten ja, ja unter meiner völligen Kontrolle gestanden hat, ich hatte das mit dieser Hysterese ja bei dem Katzenklo ähm, erklärt, also wenn Katze drauf geht und so, diese, einfach die Zustände erkennen. Kann man ähnliche Features auch für solche Wagen, für solche Küchenwagen einbauen und da gibt es dann halt echt so eine ganze Litanei an praktischen Dingen. Ich sag nur ähm, ja, reset taste Tara-Taste ist das einfachste. Dann gibt es automatischen Tara, ähm, das heißt wenn sich ähm, in bestimmten Bereichen, Wertebereichen, was verändert, dann kann man automatisch resetten. Also wenn man zum Beispiel einen äh, Topf drauf hatte und nimmt den runter und dann fällt das Gewicht auf große Minuswerte, dann kann die Waage selbstständig feststellen, das macht jetzt keinen Sinn, ich mache mal auf Null. Ähm, dann zuwiegen, wenn man Rezepte kocht, so dass man so zwischendrin sozusagen die einzelnen Zutaten auch als einzelne Positionen abwiegen kann, nacheinander. Und das kann man, wenn man die Software klug genug macht, auch sozusagen eins nach dem anderen ab, abfrühstücken. Also kann die Software dich fragen, so jetzt mach mal hier irgendwie, weiß ich nicht, Möhren, äh, 200 Gramm, dann mach doch mal jetzt hier noch 100 Gramm Zwiebeln und dann kannst du immer weiter drücken. Oder, oder er macht eben automatisch weiter, wenn man die Grammzahl reingeworfen hat. Dann... Äh, dann hat man so eine so eine automatischen Funktion, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt Tara drücke, dann wird das letzte Gewicht, was da gemessen wurde, sozusagen mit in der Liste gespeichert und automatisch in deine äh, Kalorien- oder in, diesen, in diese Zähl-Apps da übernommen, in diese Rezept-Apps. so dass du dann im Grunde nichts anderes tust, als auf diese Hardware, also du wirfst deine Zutaten in den Topf, drückst auf den Knopf an der Waage, den physikalisch existierenden Knopf, und dann wird das letzte gemessene Gewicht in, als Wert für das jetzt im Rezept vorkommende nächste, die nächste Zutat übernommen. Ja, solche, so Zeug kann man dann da machen. So, und jetzt zeigt damit mal die Waage von, die, die normale Küchenwaage, die das kann. Ähm, und Licht kann meine die kann auch noch dimmen, äh, wenn ich es einfach verschalte. Ähm,
0: Mache ich aber nicht. Meine, meine kann das nicht. Oder noch nicht. Aber ich, ich glaube, das ist ja spannend. Das ist ja auch nicht über Nacht entstanden. Du hast also nach und nach äh, die Sachen wahrscheinlich gebaut. Ja, ich, ich, ich habe halt so was? einen
1: Produktmanagement-Fable an solchen Sachen und ähm, mir geht es nicht in den Kopf, warum Menschen, die, die solche Wagen als Produktmanager in der Welt heute bauen, warum die auf die offensichtlichsten Dinge nicht kommen. Also ich meine, dieselben ja, ich Sachen gibt es bei Kühlschränken. Also ich meine, wir, wir haben jetzt über eine Katzenwaage gesprochen und über eine Küchenwaage. Du hast ein Aquarium genannt. Ähm, du weißt schon, dass du sinnvollerweise so einen Außenfilter auch auf so eine Waage stellen kannst. Und wenn du den wiegst, weißt du, wann du den leer machen musst? Oder wann du den mal sauber machen solltest?
0: Ich, ich überlege gerade, ist es tatsächlich so? Oder wiegt das nicht immer gleich viel? Der wiegt nicht immer gleich viel. Der ah, Dreck der sammelt der sich mal, in dem Ding. Ja, ja. Und der ist schwerer als Wasser. Und der ja, wird schwerer ja, ja. über die Zeit. Mhm. Und
1: das kannst du messen jetzt.
0: Dann, dann Ja. Das, gibt, ähm, ja. CO2-Gehalt, Sauerstoffgehalt, Schadstoffe im Wasser, also alles, was man irgendwie messen kann über Elektronik. Ja, oder Vibrationen, ja Du kannst spannend. mit diesen
1: besagten Mems-Mikrofonen kannst du zum Beispiel, die kannst du ja auch kaufen, an, dein, an deinen Außenfilter kleben. Oder an jede Pumpe, die du so hast, zum Beispiel Kühlschränke. Und dann kannst du feststellen, erstens, wann läuft die Pumpe? Läuft sie noch? Läuft Und überhaupt noch, genau. kriegt sie gerade ein Problem? Weil, ich meine, du, wenn du einen Außenfilter hast, dann wirst du das bestimmt bei einem Aquarium kennen. Wenn die Dinger dreckig werden und diese, 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 diese Pumpen, die laufen ja auf solchen Keramikstiften, äh, das sind so Keramikstifte, ja, ja, ja. da ist so ein äh, Magnet drauf, so ein runder Magnet und der wird dann quasi durch ein sich änderndes Magnetfeld, äh, wird, wird der gedreht oder dreht er sich und wenn man da Vibrationen misst, kann man feststellen, ob es dem gut geht. Zum Beispiel. Ja, äh, jetzt ich bin von Wagen zu Vibrationen gekommen. Aber was ich sagen will damit ist, da gibt so viele Anwendungsfälle, die das tägliche Leben erleichtern können. Und einfach die Tatsache, dass es da zwei Wagen gibt mit einem Display so groß wie meine Hand, durch den Wareneinsatz von weniger als 25 Euro, würde ich sagen, ist eine Ansage. Die Waage zeigt er mir, die das für 25 Euro macht.
0: Ich denke auch von den Anwendungsfällen ist es so, wenn man mal begonnen hat mit dem Thema, dann finden sich auch immer neue Dinge. Ja, das geht ja dann immer weiter. Also wenn man mal die ersten Daten hat, das geht ja vielen wahrscheinlich nicht anders, dann wollen sie irgendwas noch draus machen und das geht einem in dem Umfeld auch. Und sofern man dann diese Fähigkeit hat, die Elektronik zu bauen, die Software zu schreiben und die Infrastruktur entsprechend hat, dann... Ne, ist, ist bei mir so ähnlich, als ich damit angefangen hatte. Hm. Die Ideen kommen dann nach und nach.
1: Ja, genau. Ich, ich muss auch sagen, aus, aus also meine Erfahrung ist, dass es da auch so eine, so eine Art kritische Masse gibt. Also wenn man so eine bestimmte Grundinfrastruktur überschritten hat, dann ist der Arbeitsaufwand, den man in so in eine Küchenwaage zum Beispiel steckt, wirklich so minimal und der Nutzwert so viel größer dem Arbeitsaufwand gegenüber, dass sich das eigentlich schon echt... Ähm, also da ärgert man sich dann letztlich hinterher, dass man es nicht schon früher gemacht hat. Die Sachen sind halt wirklich, wirklich extremst simpel. Und ähm, ich hatte dieses MQTT nicht ohne Grund damals erwähnt. Das ist so eines dieser wichtigen zentralen Bestandteile dieser kritischen Masse, die ich für mich jetzt festgestellt habe. Seitdem ich diesen MQTT-Server, ähm, ich nenne das Ding bei uns Herzschlag hier im, im Haus, äh, habe, ergeben sich einfach Use Cases aus sich
0: heraus vollautomatisch. Ähm, genau. Da können wir durchaus mal irgendwann was drüber erzählen, weil ich habe ja das im Prinzip im Stil größer die letzten Jahre gemacht im, äh, im Betrieb, weil ja auch eine Firma auf, also unter anderem auch sowas aufsetzen kann. Also nicht mal Firmen, die im IoT-Umfeld sind, sondern einfach, wenn es darum geht, du hast Daten, die laufen ne, irgendwo entlang und werden abgegriffen. Und äh, das gibt es am Prinzip von, von kleinen auf groß. Ne? Also diese Bussysteme gibt es im Auto und dann hast du die vielleicht auch irgendwo in einem kompletten weltumspannten äh, Unternehmen, die auch sowas nutzt. Ja, genau. Um, da kann man einiges auch mal noch drüber erzählen. Genau, also von daher war der Kommentar ja gar nicht so schlecht. Äh, es wurde viel Zeit und Geld äh, versenkt, das stimmt aber nicht für die Waage, sondern im Vorfeld. Und die Grenzkosten von der Waage, das war halt dann verschwindend gering.
1: Ja, nicht nur für die Waage, genau, nicht nur für die Waage. Die Waage ist sozusagen <lacht> so ein Abfallprodukt, das sich dann ergeben hat, das dann relativ einfach erreichbar war, wie du sagst. Das, ja, Grenzkosten gering. Und die Sachen vorher, die waren getrieben von dem Ansporn, Lebewesen, liebgewonnenen Lebewesen, das Leben zu erleichtern. Und das ist uns in dem Fall mit der Katze gelungen. Ähm, und in Falle der Waage haben wir unser Leben erleichtert. Und da gibt es noch tausend andere Anwendungsfälle und, 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 und Sachen.
0: Ähm, und, aber ich das mit dem Licht, den, das jetzt,
1: überlege ich jetzt wirklich. Das muss ich mal gucken.
0: Und ich werde mir jetzt ein Projekt für den äh, Kaninchenstall überlegen. Für die Überwachung. Wir werden, in, wir werden darüber berichten in Zukunft. Sehr gut. Ich habe ja noch
1: Schildkröten, beziehungsweise, äh, meine Frau hat, hat, hatte schon Schildkröten, bevor sie mich kennengelernt hat. Und Schildkröten werden ja extrem, extrem alt. Und deswegen haben wir auch Aquarien, größere Aquarien, die wir auch überwachen. Und da ist auch genau das, was du sagst. Also tritt Wasser aus, laufen die Pumpen noch ähm, und so weiter und so weiter. Genau.
0: So. Nächstes Punkt. Das war schon. Das war schon. Von dem Kommentar, auf den wir jetzt ausführlich eingegangen sind. Ah. Ich glaube, wenn es mal mehr Kommentare werden können wir gar nicht mehr auf jeden so ausführlich eingehen. Aber ich habe mich gefreut und deswegen dachte ich, wir können ja drüber sprechen. Ähm, waren ja. ja, fand ich, auch
1: berechtigte Fragen. Ja, definitiv. Also waren super Fragen. Ähm, ich finde das, find das super positiv. Also auch die Fragen an sich, ähm, die können gerne auch in der Menge, können auch gerne mehr sein ähm, und tiefer gehen. Ähm, auch wenn es in eine völlig offene Richtung geht. Ähm, ich freue mich. Das letzte Kommentar, doch, ich habe hier noch das eine, das meinte ich, gesehen. Äh, dass es auf dem Weg zur Arbeit gehört wird, ne?
0: Genau, das kenne ich ja auch. Und das war ja außen Intention. Ich höre ja auch die meisten Podcasts ähm, auf dem Weg zu oder von Arbeit. Und da ist es eigentlich... Das heißt, es strengt das Gehirn nicht allzu sehr an. Das, man kann entweder abschalten oder sich auf die Arbeit vorbereiten. <lacht> ja, ich glaube, das ist,
1: das, ja. ist der Standardanwendungsfall von Podcasts, so. ja. Wie, 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 wie nennen das andere, ähm, andere große Podcasts, an denen in deren Licht wir uns sonnen, äh, Podcasts sind ja das zeitsouveräne Hören. Ja. So, ja. Dann würde ich sagen, ja, wenn eben. ich jetzt auf die auf die Zeit gucke, sind wir so knapp an den anderthalb Stunden diesmal. So wie wir das letzte Mal auch waren. Dann ist sich in der Zeit, der rausgekommen ist. Hast du noch Themen? Hast du noch was, was,
0: was du heute noch unterbringen willst? Wenn wir noch kurz Zeit haben, kann ich durchaus was, was erzählen. Ein Thema hatten wir noch auf der Liste, war nicht sicher, ob wir es ob was noch reinnehmen. Das ist ein bisschen mehr programmierlastig, aber in, äh, in angesichts der Tatsache, dass ich ja halt den einen oder anderen kleinen, äh, das kleine Helferprogramm geschrieben habe für den Podcast, ähm, hatte ich gedacht, ich probiere mal wieder ähm, Microsoft.net zum Programmieren. Und äh, hatte dann gleich mal das Problem, ich wollte CSV-Dateien bearbeiten und CSV äh, kennt jeder oder die meisten wahrscheinlich Textdateien, die durch Kommas oder irgendwelche anderen Zeichen äh, die Zeilen getrennt sind. Ja, Komma-Separated-Value. Und, dann hatte, value. Ich, und dann, dann hatte ich auch gleich so ein, ähm, dann hatte ich auch gleich an der Stelle so ein äh, Problem, dass die, die Spalte, ähm, die ich gesucht hatte, die war mit einem Hash-Zeichen. Ja, versehen. Und das war irgendwie gar nicht auflösbar. Und dann hatte ich nach einem Tool gesucht, dass das kann. Ich wollte auch nicht allzu viel Zeit investieren. Und da bin ich über eine, eine, eine freie Bibliothek gestolpert, nennt sich CSV-Helper für .NET. Und da ist es eigentlich ganz nett. Du definierst einfach, wie die Datenstruktur in deiner CSV-Datei aussieht, als Klasse, ne, im, im Programmieren als Klasse. Sagst äh, pro Feld, äh, wie die Spalte heißt. Kannst sagen, an welcher Stelle das ist von dem CSV oder von der CSV-Datei. Das heißt, wenn die immer gleich aufgebaut ist. Oder du kannst sagen, wie heißt denn die Überschrift? Und in dem Fall habe ich gesagt, ne, die Überschrift ist einfach dieses Hashzeichen. Und dann liest man diese Datei ein. Und dann hast du instant diese Datenstruktur aus der Textdatei zum Verarbeiten. Mhm. Und das waren wirklich drei oder vier Zeilen Code, die man dafür benötigt hat. Und da dachte ich, also, da war ich so überrascht, dass es so eine Bibliothek gibt. Weil ich habe sowas schon öfters mal von Hand, gerade für einen speziellen Anwendungsfall, geschrieben. Da dachte ich, kann man durchaus mal erwähnen und das was auch verlinken, wer mal so ein ähnliches Problem hat und zufällig gerade mit .NET C-Sharp irgendwas anderem programmiert, der kann da ja durchaus einen Blick äh, reinwerfen und das mal ausprobieren.
1: Das ist ein super Tipp. Ich habe dann auch gleich dein Tool versucht, weil du das ähm, äh, ja direkt auf GitHub geladen hast. Ähm, genau. Das, ich wollte das dann als Kommandozeilen-Tool in den Docker-Container laufen kriegen und bin kläglich an .NET gescheitert, an diesen, an diesen neuen, äh, also ich, ich bin ja noch hier total .NET old School. Ich habe irgendwann aufgehört, äh, damit zu spielen, als die angefangen haben, wie heißt denn das jetzt hier, dieses neue
0: .NET Core? .NET Core, genau, das plattformübergreifende. Ja, ja, also um.
1: ich, ich habe mir immer eingebildet, dass das, was ich vorher gemacht habe mit diesem Xamarin und Mono alles schon ähm, plattformübergreifend war. Jedenfalls habe ich das nie mit Windows gemacht, sondern immer mit, mit Linux und mit Mac und, und was da alles war. Aber jetzt ist es .NET Core und das ist natürlich entspricht überhaupt nicht mehr meinem Workflow, also der, mein Be alter, liebgewonnener Workflow, äh, die Dinger in Docker-Container zu, zu schieben, der scheitert kläglich am, am, am .NET Core. Das heißt, mein erster Versuch war ganz, ist, ist recht äh, gescheitert gewesen, aber ich habe es dann doch zum Laufen bekommen, dein Tool, ähm, auf der, auf der, also lokal zum Laufen bekommen. Und das ist natürlich ähm, an Einfachheit, wie du sagst, nicht zu überbieten, was der CSV-Helper dir da ermöglicht. Da gibt es ja kistenweise solche, solche lustigen Helper ähm, mittlerweile, die man da über Nugget oder sowas ähm, sich in
0: sein Projekt reinschieben kann. Und da dachte ich, wir können ja nach und nach, wenn wir sowas finden, kann man das durchaus mal vorstellen und erwähnen, was es gibt. Ähm, ja, weil man sucht ja auch ganz oft nach so einer Lösung ne? und, und sucht ja manchmal auch relativ lange, bis man das Richtige gefunden hat oder muss er auf zwei oder drei verschiedene Sachen ausprobieren.
1: Genau, und da, dann werden wir hier unsere, unserem Auftrag, äh, äh, werden wir dann sozusagen Sorge tragen, dass wir dann kuratiert euch solche Libraries <lacht> empfehlen. Genau. Gut. Was hast du eigentlich, wofür hast du es eigentlich gebraucht? Also das hast du, jetzt, hast du das jetzt schon gesagt? Für welches Art von
0: Tool? Weil das ist ja natürlich... Genau, das, das waren unsere, unsere Chapter-Marken, die wir eingeführt hatten. Wir hatten die ja, glaube ich, im ersten Podcast noch nicht. Dann hatten wir im zweiten Podcast die Chaptermarken, die aus dem äh, Reaper exportiert werden. Die liegen dann aber eben in diesem CSV-Format vor. Und um das aber wieder in den Blog reinzuladen, muss das äh, ein spezielles Format sein. Ähm, Potluck Simple Chapter, hm. glaube ich, heißt das. Und äh, also alles kein Problem. Das Zielformat ist XML, die Quelle ist CSV. Das Problem war nur, wie viel Zeit man eben dazwischen einsetzen wollte, um das Problem zu lösen. Und einfach, um dieses CSV entsprechend in das XML äh, zu transformieren, dafür habe ich das geschrieben. Ah, verstehe. Und damit sind wir einen Schritt näher, diesen ganzen Tool-Workflow für den Podcast zu automatisieren. Nur Im nächsten Schritt wird das zukünftig automatisch passieren, dann müssen wir das nicht mehr manuell starten und, und so weiter. So soll das eigentlich, später möchte ich ja mal das bei dem Podcast nur noch aufnehmen und der dann instant, automatisch äh, geschnitten, optimiert, abgemischt, äh, hochgeladen und bereitgestellt wird. Ah, das, das klingt ja nach
1: einem Traum. Aber ja, das ist, das ist, ich glaube, das ist das Ziel von je, jeder Art von, okay, ziehen mal den Bogen zum Anfang, von jeder Art von Digitalisierung. Oder die, EDV. Oder EDV, dass diese Sachen elektronisch Daten verarbeitet ähm, und, und sozusagen universell einsetzbar werden. Genau. Gut, das letzte Mal hatten wir einen tollen äh, Endsatz von mir, äh, wenn ich das noch richtig im Kopf
0: habe. Ähm, dieses, Mal, dieses Mal bist du dran. Ich wollte gerade sagen, hoffentlich äh, möchtest du diese Woche keinen Endsatz von mir, weil ich habe keinen vorbereitet. <lacht> das ist auch ein guter Endsatz. Aber ich würde sagen, wir bedanken uns recht, recht herzlich für, für alle, die zuhören. Das freut uns ja. Und noch viel mehr bedanken wir uns für diesen einen Kommentar. Ja, da schließe ich mich an.
1: Ähm, nächste Woche müssen wir mal gucken, ne? ähm, inwiefern das zur selben Zeit kommt. Wir bemühen uns natürlich, aber mh, da gibt es noch Unwägbarkeiten.
0: Genau, es gibt ein paar Unwägbarkeiten. Äh, vielleicht klappt das, dass wir dann trotzdem bis Sonntag den, den Podcast äh, bereitstellen können. Wunderbar. Dann
1: auf in die Woche. Bis nächste Woche.